0: Sorry. Deine Nacht. Die Night Lounge nein, nein. mit Daniel
1: auf Big FM,
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
2: im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute der 31. August, der letzte Tag des Monats. Und heute geht es um ein Thema, das mit den Finanzen zu tun hat, mit euren Finanzen. Thema lautet heute Abend, was hast du schon alles finanziert? Dieses Thema werden wir heute zwei Stunden lang behandeln. Warum, wieso, weshalb, warum? Naja, weil immer mehr, immer mehr Anbieter im Internet, aber auch in der Stadt, überall, wo man quasi was kaufen kann, immer mehr werden angelockt zum Ratenkauf. Ratenkauf, nichts anderes als eine Finanzierung oder Finanzierung nichts anderes als ein Ratenkauf. Und ich möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen, wie sinnvoll das ist, wie gefährlich das ist und ähm, ja, was für Erfahrungen ihr mit Ratenkauf, mit Finanzierung schon gemacht habt. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz. Lasst uns heute darüber diskutieren, wo es wirklich Sinn macht und wo man besser die Finger lassen, von, von weglassen sollte. Äh, die Nummer zu mir im Studio ist folgende.
2: Die Night Lounge 0890901
3: ich finde es schon wirklich dreist. Heute bei der Recherche zu dem heutigen Thema ähm, bin ich auf einen äh, auf Online-Shop gestoßen. Da konnte man Klamotten bestellen und jetzt haltet euch fest, also ich finde es ich find's schon krass eigentlich. Also wirklich, ich finde das wirklich ähm, nicht so schön. Da stand kein Geld, kein Problem. Der Winter kommt, der Herbst kommt und sie brauchen neue Klamotten, aber haben nicht genug Geld, wie es mit einem Ratenkauf? Sie können Stück für Stück monatlich einfach das und das abbezahlen und können jetzt schon einkaufen und später bezahlen. Es ist so wahnsinnig verlockend, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe mir in dem Moment gedacht, ich finde das einfach so dreist, ich finde das so unverschämt, dass man dass man das macht, dass man die Leute quasi so so ja, so verführt quasi. Man verführt sie zum Geld ausgeben, sie haben nichts oder haben zu wenig und sollen sich noch mehr verschulden. Weil ich glaube, darauf läuft es am Ende hinaus. Ich bin aber gespannt, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Auch, ähm, ja, egal was, es muss jetzt nichts Großes sein. Also es muss jetzt nicht unbedingt das Haus sein. Kann natürlich auch das Haus sein. Ähm, oder das Auto oder, oder, oder das Handy. Aber wenn es jetzt nur diese drei Sachen wären, dann, dann wird es vielleicht gar nicht so spannend. Aber es gibt ja heutzutage die Möglichkeit, auch äh, Kleidung zu finanzieren. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, ich will eine neue Jeanshose und ein paar neue Schuhe. Und äh, ja, ich will die haben, weil mir die gefallen. Ich brauche die jetzt nicht unbedingt. Und ich mache jetzt einfach eine Finanzierung, Ratenkauf, zahle jeden Monat 10 Euro über ein ganzes Jahr. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Überzeugt mich und sagt mir, ob das wirklich Sinn ergibt oder nicht. Online könnt ihr natürlich auch wieder mitmachen. Wir haben das Thema gepostet auf Instagram und auf Facebook. Und hier sind folgende Fragen. Erste Frage. Was habt ihr denn schon alles so finanziert per Ratenkauf? Zweite Frage. Findet ihr es gut, dass man heutzutage fast alles in Raten kaufen kann? Nächste Frage. Denkt ihr, dass es gefährlich ist, dass man alles in Raten kaufen kann? Die nächste Frage. Habt ihr euch schon mal durch so eine Finanzierung, durch so einen Ratenkauf verschuldet? Und die letzte Frage wenn ihr unbedingt etwas haben wollt, aber ihr habt nicht genug Geld. A, warten, bis ihr das Geld zusammen habt, bis ihr genug verdient habt quasi. Und ähm, ja und dann kauft ihr es auf, auf, auf einmal. Oder sagt ihr, nee, ich habe keine Geduld, ich brauche das sofort. Und wenn ich diese Option habe, dann mache ich auch sofort diese Option. Bin gespannt, wie das Ergebnis am, ja, so ungefähr Viertel nach eins lautet. Denn da schauen wir uns die Zahlen mal an. Jetzt geht es in die erste Leitung. Ich freue mich auf einen Anrufer mit der Endziffer 6. Guten Abend, hallo, wer da? Hallo. Hi. Wie darf ich dich nennen? Wer bist du und woher? Äh,
4: ich bin der Lukas. Ich bin aus Frankfurt. Hallo Lukas. Ich
3: bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst.
4: Ja, ähm, das Thema lautet ja Finanzierungen. Und äh, ja, bei mir persönlich ist es so, ich äh, habe mir jetzt in letzter Zeit einiges gegönnt. Äh, sei es ein Handy. Ähm, auch jetzt muss
3: man nur Sachen, die du finanziert hast, bitte, also
4: ja, ja. nur diese, okay gut, also Handy, ja. Handy, äh, dann habe ich mir eine Uhr finanzieren lassen und äh, ich, äh, auch Klamotten und jetzt vor kurzem habe ich mir jetzt auch noch ein Auto geholt, auf Finanzierung.
3: Handy, Uhr, Klamotten, Auto, alles auf Pump, warum?
4: Ähm... Um ehrlich zu sein, war mir äh, das zu schade, das alles auf einmal zu zahlen, weil es macht schon einen Unterschied, ob man jetzt diese Summe auf einmal zahlt statt im Monat, weil dann hat man mehr im Monat davon, meiner Meinung nach. Natürlich äh, ist es dann verlockender, man achtet dann nicht mehr, was man alles finanziert oder wie hoch das am Ende ist, weil man sieht dann eigentlich, man denkt schon dann so, okay, ich zahle zum Beispiel jetzt äh, 200 Euro im Monat, das ist ja nicht so viel. Aber am Ende sind es dann 3.000, 4.000, die du am Ende insgesamt zahlen musst.
3: Also, also der Eindruck entsteht ja, dass es günstiger wird. Aber es wird ja nicht günstiger.
4: Ist es eher, ist es nicht. Aber man denkt, also für mich persönlich ist es so, dass ich mir dann denke, dass ich dann im Monat äh, mehr Geld habe, anstatt wenn ich jetzt im Monat direkt die 3.000, 4.000 Euro zahle.
3: Ja, also du musst, du musst diese Summe, die ist, die ist quasi aufgeteilt über mehrere Monate. Aber du hast ja nicht mehr Geld, ja. du hast ja diese Summe, beziehungsweise du hast jetzt einige einige Raten. Was würdest du sagen, wenn du alle Finanzierungs... Äh, äh, ja, wenn du alles zusammenzählst, wie viel hast du da als Fixsumme im Monat, die du abstottest? Im Monat
4: sind das knapp 700 Euro.
3: Ich denke mal, der Großteil ist das Auto, oder?
4: Richtig, ja. Wie viel? Das sind 450, die ich im Monat zahle für den Wagen.
3: Habe ich mir fast gedacht. Und dem Dreh ungefähr. Aber das ist finanziert oder ist es Leasing?
4: Das ist finanziert finanziert, also das, das gehört dann am Ende mir, wenn ich das zu Ende bezahlt habe.
3: Das heißt, du hast keine Restsumme, die, die du noch hinlegen musst? Nee. Achso, wie lange? Wie lange finanzierst du jetzt?
4: Das sind. Mich hin, das sind knapp fünf Jahre ungefähr, die ich mir das finanzieren lasse.
3: Und in fünf Jahren, was glaubst du, wirst du den Wagen behalten oder dann verkaufen? Wahrscheinlich verkaufen, oder?
4: Verkaufen, ja, höchstwahrscheinlich.
3: Mein fünf Jahre alter Wagen. Da gibt es ja schon wieder ja, was Neues, denke ich mal, in fünf Jahren bestimmt. Richtig, ja. ja. Stimmt. Okay, beim Auto kann ich das durchaus verstehen, aber bei Klamotten, da verstehe ich es nicht. Warum?
4: Äh, da haben einige Faktoren eine Rolle gespielt. Das... Äh ich weiß nicht, kennst du die, Kl äh, die App Klana?
3: Das ist, glaube ich, ein Kreditkartenanbieter, oder?
4: Äh, ja, also man zahlt halt, äh, also man kann sich das sozusagen verschulden lassen. Die App zahlt dir das im Vorhinaus. Also man, da gibt es eine äh, Zahloption. Pardon.
3: Also wie so ein Zahlanbieter, Zahl-, so, Zahl so wie PayPal und wie, das, wie, wie die anderen Sachen auch, quasi.
4: Richtig, aber bei Klana ist der Unterschied. Du musst es nicht sofort zahlen, sondern hast mehrere Monate Zeit.
3: Und das kannst du bei Paypal auch inzwischen?
4: Ah, okay. okay.
3: Krass. Also es bieten immer mehr an. Ich glaube, fast jeder Kreditkartenanbieter hat inzwischen auch diese Option. Ja. Und da hast du quasi dich verführen lassen. Du hast gesagt, ey, wie cool, ich muss es nicht auf einmal zahlen. Richtig. Und was für eine Summe sprechen wir denn? Ich meine, wenn ich jetzt Klamotten einkaufen gehe, weiß ich nicht, sind das mal 50 Euro vielleicht? Aber
4: Ja, da habe ich... Bisschen, bisschen mehr ausgegeben. <lacht> auch, <das lacht> Und wie viel reden wir denn circa, von wie viel bisschen? Das waren auch circa 500, 600, die ich mir da äh, gegönnt habe. Okay.
3: Und die hast du jetzt, final, ja. die, die machst du jetzt als Ratenkauf für wie lange? Sechs Monate? Oder für ein Jahr? Oder für zwei Jahre?
4: Nee, nee, das sind äh, sechs Monate sind das. Ich zahle da, ich glaube, 90 Euro zahle ich da, oder... Ich weiß ich, irgendwie um den Dreh zahle ich da 100 Euro im Monat und das zahle ich dann an, diese, an der App zurück.
3: Und du wirst die nächsten sechs Monate auch neuen, keine neuen Klamotten kaufen?
4: Nee, brauche ich nicht mehr. Also ich habe da jetzt einen guten, <lacht> äh, guten Vorrat gekauft.
3: Okay. Machst du das immer so? Oder war das, das erste Mal?
4: Nee, das war das erste Mal. Das war jetzt auch nur äh, jetzt bei den paar Sachen, aber jetzt... Äh, habe ich mich in der Sache beruhigt und werde da jetzt nicht mehr großartig äh, irgendwas finanzieren lassen.
3: Und dann haben wir noch die Uhr.
4: Ja, richtig. Was
3: ist das für eine Uhr? Ist das eine richtig schicke Designeruhr?
4: uhr ja, Nein, nein, das ist, eine, das ist eine Apple Watch. Eine Smartwatch hast du die geholt,
3: okay.
4: Ja. Richtig.
3: Na gut, und die hast du dann auch finanziert. Jetzt hast du ja quasi einige Sachen laufen und das ist ja ein ordentliches Sümpchen, was da zusammengekommen ist. Sagst du, ja, es war immer noch gut oder sagst du, naja, gut, die eine oder andere Sache, die ich hätte ich echt weglassen können, die war unnötig?
4: Ja, also tatsächlich hätte ich bei den Klamotten vielleicht ein bisschen weniger äh, holen können und auch die Uhr war jetzt auch nicht dringend nötig. Aber da gab es ein Angebot und dann diese Finanzierung. Ich finde halt auch, dass man, dass man, dass es halt schon, wie du es schon gesagt hast, äh, dreist ist, dass man, dass man, das so sozusagen, auch wenn man das Geld nicht hat, dass sie dann sagen, ja, ihr könnt es dann später zahlen, kein Problem, dann hat man umso mehr die Verlockung, obwohl man weiß, okay, man kann sich das nicht leisten, dennoch äh, gibt man dann dafür Geld aus.
3: Ja, also zumindest sehe ich das als ganz großen Kritikpunkt, dass, dass, ein, dass einem gesagt wird, sich zu verschulden, obwohl man nicht verschuldet ist. Sich zu verschulden ist etwas Gutes, etwas ganz Normales, etwas, das das machen alle so ungefähr, weißt du? So wird es einem quasi vermittelt und man denkt sich dann, ja, hm, warum soll ich denn warten? Ich könnte es ja sofort haben. Na gut, vielleicht lernst du aus dieser Kleinigkeit und wirst dich ein bisschen zügeln, was beim nächsten Mal so die Einkäufe angeht.
4: Ja, das, da gebe ich mein Bestes.
3: <lacht> Ansonsten viel Spaß mit dem neuen Auto und alles Gute. Fahr vorsichtig.
4: Dankeschön. Bis
3: dann, mach's gut. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend lautet, was hast du schon alles finanziert? Ruf mich an.
2: Die Night Lounge. 08.909.01
3: wir haben es gerade gehört, was man alles so finanzieren kann. Und ich bin gespannt, was da noch alles äh, von euch genannt wird. Ich könnte jetzt auch ein paar Dinge aufzählen, die ich jetzt so gehört habe aus dem Bekanntenkreis, was die alles so finanzieren. Da würdet ihr wahrscheinlich auch mit den mit den Ohren wackeln. Wobei, ich glaube, bei der einen oder anderen Sache hat man ja auch durchaus Verständnis für und sagt, ja, okay. Und es gibt auch bei mir mit Sicherheit äh, Punkte, wo ich sagen würde, so habe ich überhaupt kein, habe ich absolutes Verständnis für. Also nehmen wir mal an, da ist, da ist zum Beispiel jetzt die, 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 die Mutter, die zu Hause irgendwie Wäsche waschen muss für die ganze Family und knapp bei Kasse, die haben nicht das Geld für eine neue Waschmaschine und die haben dann die Möglichkeit, mit so einem Ratenkauf sich eine Waschmaschine zu gönnen. Ja, es ist eine Verschuldung, aber eine sinnvolle Verschuldung. Es ist ja nicht irgendwie, dass die, dass die äh, jetzt einfach Bock hat auf eine Waschmaschine, weil sie Bock auf eine Waschmaschine hat, sondern sie braucht die auch ganz dringend. Es ist wichtig. Ohne Wasch Ich stelle mir vor, Leben ohne Waschmaschine. Für mich unvorstellbar. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Es ist jemand mit der 35. Guten Abend. Hallo? Hallo. Wer da woher? Bitte? Ja, bitte. Wer ist denn da? Der Hanna. Hanna, woher? Aus Köln. Der Hanna aus Köln. Ist das, ist das ein Spitzname, der Hanna? Nein. Hanna ist mein richtiger Name. Ah, okay. Cool. Anna, ich freue mich, ich bin Daniel, du rufst heute an zum Thema Finanzierung, erzähl.
5: Richtig, also bei mir ganz witzig, ich habe beim Beate Use-Shop Plugs bestellt, die
6: mir dann auch finanziert.
3: Ja. Ja, Anna, ich weiß nicht, was hast du bestellt? Ich habe das nicht verstanden. Plugs. Was ist das? Beim Beate Use. Beate, Use sagt mir was. Das ist ein Laden, ja. wo man Erotik-Spielzeug kaufen kann, oder? Unter anderem, genau richtig. Gut. Und da habe ich mir halt Analplax bestellt. Analplax. Okay, jetzt kann ich vermuten, was es ist. Genau, ja. Mit Elektrostimulation. Okay, und die hast du finanziert? Richtig. Warum?
7: Na, weil ich muss das
0: halt direkt haben. Ich hatte so ein Geld am Wochenende.
3: Okay. Hanna, ich äh, kann dich leider nicht wirklich ernst nehmen äh, unter diesen Umständen. Finde es ein bisschen schade, dass du das so, so, äh, so un, ja, nicht ernst nimmst, das Thema. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Und da haben wir Mario aus Convestheim. Mario.
8: Moin, Daniel.
3: Tue ich dem Hanna Unrecht oder ja. ich meine Erfahrung nach zehn Jahren, dass das Quatsch war? Das war Quatsch. Das
8: war Quatsch. Der wollte ich nur provozieren, irgendwie. Also, keine Ahnung.
3: Da war die Elektrostimulation, glaube ich, zu stark ich. gewesen. Ich freue mich, dass du da bist, Mario.
8: Ich mich als Rollstuhlfahrer <lacht> sowieso nichts. <lacht> bitte? Für mich als Rollstuhlfahrer sowieso nichts so und scheiße. <lacht> Für dich als Rollstuhlfahrer. Überleg dir mal, als Rollstuhlfahrer, wenn ich mir sowas kaufen würde.
3: Oh, bitte nicht. Mario. <lacht> Ich will, so die sieht Uhrzeit. Ich, ich will später schlafen. Nein, nein, alles gut. Also, wir sprechen heute über das Finanzieren und äh, einige Sachen haben wir schon gehört. Lukas hat ja auch einiges aufgezählt. 700 Euro zahlt er ja. monatlich, ist ein Batzen Geld. Wobei, gut, man muss sagen, das Auto nimmt den größten Teil. Ähm, ja. Aber er hat ja immerhin, weil er so, ne, hat ja selbst erkannt, viel, einiges
8: davon war unnötig. Hat, ja, hat finde gesagt? ich auch. Also ich ich finde, du musst ziemlich diszi äh, diszipliniert sein, wenn du sowas machst. Ja. Was hast äh, du äh,
3: Zeit oder gar nichts?
8: Also ich habe mal einen PC finanziert äh, über, ein, über ein Jahr, ja, weil, ich den, weil mein PC war einfach kaputt. Und ich habe einen PC gebraucht und so und äh, dann war das durchaus möglich. Aber heutzutage äh, kaufe ich mir Sachen nur noch bar, also nur noch, äh, wenn ich das Geld auf den Tisch legen kann. Weil einfach, es ist einfach so, dass du ja bei der Finanzierung mehr Geld bezahlst, wie wenn du, wie wenn du, ähm, wie wenn du das einfach auf den Tisch legst.
3: Ja, ja nicht immer. Es gibt ja inzwischen auch die Null-Prozent-Finanzierung. Die sind froh, wenn sie das Zeug all loswerden. Das ist ja. Du wirst ja gelockt mit diesen, ja, mit diesen Angeboten bei diesen großen Elektrohändlern, die ich jetzt nicht nah nennen möchte.
8: Mhm. Ja klar, ich oder verstehe schon, was du
3: meinst. Den beiden großen besser gesagt. Aber inzwischen ist mhm. es überall, egal wo du hinguckst, überall gibt es diese, diese verlockende Prozent finanzierung Und man denkt ja wirklich, das hat ja auch Lukas gemeint, es klingt im ersten Moment, als ob man sparen würde. Man spart ja nicht.
8: Ja, nee, weil überleg mal, du hast jetzt, keine Ahnung, der ja, mehrere Finanzierungen laufen. Ja, man muss jetzt im, ich weiß, 700 Euro waren das im Jahr, im Monat, was er jetzt bezahlen muss.
9: Mhm.
8: Und jetzt überleg mal, ihm geht irgendwas kaputt, die Waschmaschine oder sowas. So, und was macht er denn dann?
3: Was? Naja, dann bist du schon mal in diesem in diesem Strudel, in diesem in diesem Teufelskreis ja. und bist dazu, dann kriegst du die nächste, dann kriegst du halt gesagt, ja, hier kaufen sie doch eine Waschmaschine. Ja, ich habe leider kein Geld, ich zahle 700 Euro. Ja, können sie bei uns auch finanzieren? Ja, genau. Das sind nur 30 Euro mehr im Monat. Ja, okay, 30 Euro ist ja, nicht so viel. Und schon sind wir bei 730 und so weiter und
8: so Ja, und dann geht's nächste kaputt und irgendwie geht's Auto kaputt und dann muss die Reparatur damit und... Äh ja, deswegen. Also ich bin da kein Fan von. Und was du geschrieben hast in, da, im, in, in Instagram von wegen, wann hast du dich verschuldet, ich sehe eine Finanzierung als Verschuldung. Ja. Weil das ist nichts anderes wie ein Kredit, den du abbezahlst. Mhm. Monatlich. Deswegen ist das für mich schon eine Verschuldung. Also wenn man es mal ganz genau nimmt. Ja, und ich bin da einfach kein Fan von. Also das ist einfach, du kannst zum Beispiel jetzt auch bei den, das wusste ähm, große, das große A im Internet. Ja, das bietet auch Finanzierung an und da kannst du bis zu 1000 Euro äh, finanzieren. Ja, und das finde ich einfach sehr gefährlich für manche Leute.
3: Bei, wa bei was? Also bei, bei welcher Sache würdest du persönlich sagen, mm, okay, mache ich eine Finanzierung? Gibt es da überhaupt irgendwas oder sagst du, nee, nichts? Mm, bei
8: so Alltags. Ja, bei Alltagsdingen oder wenn mir eine, das ist mir auch schon passiert, da war eine, eine, war, eine ähm, war ich habe eine neue Matratze gebraucht. Diese Matratze war an einem bestimmten Tag 70 Euro günstiger. So, wie normal. Und dann habe ich natürlich auch zugeschlagen. Äh. Ich finde, da lohnt sich wieder eine Finanzierung. Also alles, was du zum Alltag brauchst, hast. von wegen Waschmaschine, äh, was weiß ich. Irgendwas, wo du halt sagst, ich kann ich kann jetzt nicht ohne er. Äh.
3: Und warum hast du die Matratze jetzt? Du hast doch eine Matratze gehabt, du hast ja nicht auf dem Boden geschlafen.
8: Ja, weil die Matratze war halt schon am Arsch. Also die Matratze war, ich habe eine neue gebraucht, weil ich bin jeden Morgen mit Rückenschmerzen aufgestanden. Oh, okay. Und es war dann irgendwie nicht mehr ganz feierlich. Also das ja. war keine Luxusfinanzierung,
3: sondern das war eine notwendige Finanzierung. Eine Notwendigkeit. Ich glaube, die müssen wir heute auch so ein bisschen einteilen. in, in, in Was ist wirklich eine ja. Luxusfinanzierung? Und das ist damit ist wirklich alles gemeint, was man was man eigentlich nicht braucht, aber trotzdem finanziert. Ja. Und was ist, was ist wirklich notwendig und was ist, vielleicht, ja. ähm, was ist vielleicht sinnvoll? Vielleicht könnte man noch eine dritte K Kategorie machen, bei der man jetzt ja, sagt, ja. ist nicht notwendig, ähm, ist nicht dringend, aber... Ja gut,
8: ja? Sinnvoll, also, äh, sinnvoll ist natürlich für jeden was anderes. Ne? Also das <lacht> kann ja jeder, <lacht> weißt du, also, was ich meine? Also wie willst du das einordnen oder wie willst du es weil jeder... Das ist Weiß
3: ich nicht, holen wir doch mal Hanna aus Köln nochmal zurück. <lacht> Nein. Nein, ich glaube, ich glaube, ja, da hast du recht. Da gibt es, glaube ich, wirklich große Unterschiede.
8: Na
2: gut,
3: dass du den PC finanziert hast, war das ähm, rückblickend richtig oder war es unnötig?
8: Ich sag mal so, es war schon gut, weil ich habe das Geld einfach nicht auf, die Seite, auf der Seite gehabt und ich will mir jetzt auch keinen 300-Euro-PC holen, nur weil ich kein Geld habe momentan, sondern wenn ich mir was hole, das hat mir einfach die Zeit gezeigt, dann will ich einfach schon was äh, Gutes mir holen, weil ich sag mal so, ich habe am Anfang auch gedacht, wenn ich mir was günstiges hole, dann spare ich, ja. Aber gerade bei B PC und so Sachen, dann muss man schon gucken, dass man dann was Vernünftiges holt, weil das soll ja auch ein paar Jahre halten, ja.
3: Ich habe hab hab mir mal selbst eine Regel aufgezwungen, an die ich mich, ja. äh, so gut es geht, gerade halte. Und zwar sage ich, ich kaufe mir erst ja. dann einen neuen Laptop, wenn der Laptop, den ich habe, das, was er gekostet hat, wieder reingespielt hat.
8: Okay, wie, wie willst du das ausrechnen oder wie, willst, wie berechnest du das? Naja, indem du. Mit für Laptop mich ist ein
3: Laptop ja kein Spielzeug, sondern ich arbeite mit dem Laptop. Ja. Wenn der Laptop ja, auch, sich refinanziert hat durch, durch den Nutzen, den er mir gebracht hat, dann bin ich bereit, so, mir okay. einen neuen zu holen. Aber es gibt Menschen, die, die, die benutzen den einfach nur für nix, weißt du? Also für, für, für Quatsch, für Blödsinn. Und äh, kaufen, sie ja, also, trotzdem, ja. kaufen sie trotzdem alle zwei, drei Jahre einen neuen Laptop. Und ähm, ja. da finde ich es Quatsch. Und also ich muss sagen, damit laufe ich ganz gut. Dann dauert es halt manchmal auch ein bisschen länger, bis ich dann sage, ja, nee, ich habe den. Ja. er hat sich noch nicht refinanziert, der Laptop, also behalte ich noch ein bisschen länger, bis er es hat.
8: Ja, klar, solange es funktioniert. Was ich meine, ich kenne auch Leute, die müssen jedes Jahr ein neues, äh, neues äh, Apfel-Telefon haben ja? so, und das Neueste vom Neuesten und so und überhaupt, und obwohl das Alte noch gut ist und so. Und ich sag mal so, mein alter PC, der war zum Beispiel zehn Jahre alt, bis er einen Geist aufgegeben hat. Und mit Geist aufgegeben meine ich wirklich Geist aufgegeben, ja? Der war dann wirklich am Arsch und dann habe ich halt neuen gebraucht, aber solange die Sachen funktionieren, warum soll ich denn, warum muss ich denn immer das Neueste Neuesten haben? Ja, weil gerade bei PCs zum Beispiel, das veraltet so schnell, weißt das ist so abartig. Ja, in einem halben Jahr ist dann PC wieder komplett veraltet. Ja, und deswegen finde ich es einfach Blödsinn. Aber bei Autos zum Beispiel, du musst ja mit dem Auto nur vom Hof fahren, schon nicht 10% oder 20% weniger wert. Ja. So der Werteverfall von einem Auto, deswegen finde ich es Blödsinn da sich immer neue Sachen holen zu wollen. Und äh, ich meine, ich habe jetzt auch kein Problem mit Leuten, die sich das leisten können. Aber ich finde halt insgesamt, äh, gerade wenn man so aufs Geld gucken muss, sage ich mal, äh, gibt es ja auch einige Leute, äh, das dann sehr gefährlich. wenn das Klar, natürlich Ratenkauf, das, das, das äh, hört sich immer voll gut an und so. zahlst 20 Euro im Monat. Aber das damit bist du dann auch erstmal mal zwei, äh, zwei Jahre beschäftigt, wenn es so läuft. Ja.
3: Mario, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Bis dann. dann,
8: Bis dann. Ciao. Dir auch, top weiter geht's,
3: wen haben wir hier mit der ncv 1.0? Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo. Na, wer stöhnt da so spät zu dieser Stunde? Da freut sich jemand. Sehr schön. Gut, gehen wir weiter. Wen haben wir da? Ähm, da ist wer mit der 4.0. Guten Abend, hallo. Servus. Hi, wer da? Woher? Aus Bonn, the you. Sefyu? Genau. Sefyu aus Bonn. Noch nie gehört den Namen.
8: Ja, ist auch ein Spitzname. Ach so, okay.
3: Sefyu. Genau. aber nichts Beleidigendes.
8: Nein, auf gar keinen Fall.
3: Okay. Nein, nein. Okay. Cephew, was ich jetzt von heute Abend erlebt habe, da, da bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. Ja, klar, ja. Also, ja. Ähm, Leg los. Finanzierung ist das Thema heute. Was hältst du von Finanzierung? Was finanzierst du selber? Deine,
8: das ist kein sorry. Gewinnspiel oder sowas, ne? Nein, ne? Was? Wie? Ja, ist das ein Gewinnspiel oder sowas? Nein, ne?
3: Wie meinst du Gewinnspiel? Es ist eine Talksendung, wenn du gerade anrufst.
8: Ach so, ja. Okay. Ich finanziere mir gar nichts. Oh, jetzt hat er aufgelegt.
3: FU und, und äh, all die lustigen Menschen, die jetzt schon hier aus Spaß angerufen haben. Ich wollte euch nur mitteilen, ihr kommt nicht mehr durch, ne? Auch wenn ihr mal tagsüber oder so oder bei einem Gewinnspiel machen wollt, ihr kommt nicht mehr durch. Ich will euch nur hinweisen, so ein, so ein Spaßanruf ist lustig, aber ja, na gut, muss man sich halt eine neue Aldi-Karte holen, dann geht's schon. Gehen wir mal in die nächste, Karte, in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 4-5, hallo.
1: Hallo? Hi, wer da, woher? Ah, guten Tag Daniel, ich bin Joschi Joshi aus Freiburg. Diesmal auf dem Festnetz, weil mein Handy irgendwie spinnt.
3: Wo kommst du noch her? Aus, aus dem Schwarzwald, hast du gesagt? Ja, genau. Schön. Joshi, Thema heute Finanzierung. Leg los.
1: Also, ich habe mein Auto finanziert und beziehungsweise mein Handy habe ich finanziert.
3: Auto und, und Handy? Das,
1: ja, Auto und Handy. Also, wenn ich das jetzt früher gewusst hätte, hätte ich eher gespart, statt zu finanzieren, weil Finanzierung macht halt, nach meiner Ansicht, schnell in Schulden kommst du rein.
3: Ähm, ja, und trotzdem hast du dich für die Finanzierung von zwei sehr, sehr teuren Sachen anscheinend entschieden, Auto und Handy, oder waren die gar nicht so teuer?
1: Das Auto war teuer, aber das Handy, das ging. Das Handy ging, das war nur so 900 Euro circa. Das ist teuer,
3: <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe das Gespräch nämlich gerade in meinem privaten Kreis. Da rede ich gerade mit einem Kumpel und versuche ihn davon zu überzeugen, sich ein Premium-Handy zu holen. Aber er sagt, Daniel, ich brauche es nicht. Ich habe mir jetzt ein Handy für 300, 400 Euro bestellt. Und ich sage, warum? <lacht> Aber er sagt, er braucht es halt nicht. 300, 400 Euro für ein Handy genügt vollkommen. Ähm, genügt ja eigentlich auch für alles Notwendige, wie WhatsApp und was man, ne, zum Telefonieren und zum Schreiben. Jetzt ist deins ja mit 900 Euro auch in dem Preissegment schon etwas
1: höher. Ja, das kann man so sagen, das ist schon die obere Klasse. Es geht immer höher, aber die ja, Mitteloberklasse kann man sagen, oder? Jetzt will ich nur
3: wissen, warum, wie, wie du das rechtfertigst. <lacht> ähm,
1: ich habe einfach mal so gedacht, warum, weil ich hatte ja immer ein bisschen billigere Handys. Und die ging halt relativ schnell kaputt. Dann dachte ich so, hm, das ist jetzt blöd, jedes Jahr ein neues Handy, weil es irgendwie runterfällt und dann ist es komplett kaputt. Dann hole ich mir jetzt mal was Neues, ein neueres Modell, einfach was Quantitatives und mit einer schönen Schutzhütte. Mhm. Und das hebt bis heute. Immerhin. Das ist schon zwei Jahre halt. Ja, zwei, zwei Jahre. Ja. Das
3: ist ja das Mindeste, was ein Handy halten sollte, findest du nicht?
1: Eigentlich schon, aber bei mir hält es normalerweise noch ein Jahr, weil es jeder mal
3: runterfällt. Also bei mir ist auch die goldene Regel von von mindestens zwei Jahren. Ich sehe es nicht ein, jedes Jahr mir ein neues Handy zu holen. Aus Prinzip ich auch
1: nicht, nicht. Ich ganz ehrlich. Ich, ich finde das
3: so teuer und so übertrieben. Ich bin zwar jetzt nicht so krass wie andere Freunde von mir, also ich, ich kenne da eine Person, die sagt halt, ich hole mir erst ein neues Handy, wenn das alte auseinanderfällt. Und Das kann ich nicht. Das, das kann ich einfach nicht. So so lange das alte behalten, bis es auseinanderfällt.
1: Ich mach das so lange, bis und wenn es irgendwie anfängt, äh, sich in selbst aufzulösen. Also wenn es anfängt, sich, sagen wir mal so, aufzuhängen.
3: Naja, aber so ein Akku, der schwächelt ja auch schon nach zwei Jahren.
1: Hm, ja, ja, je nachdem.
3: Und das ist ja eigentlich noch kein Grund, sich ein neues Handy zu legen, weil so ein Akkutausch, was kostet ein Akkuwechsel? 50 auch Euro auf vielleicht? von
1: welchem Hersteller? Ja. Welchem Hersteller. Ja. Ja. Ist auf jeden
3: Fall günstiger, um, unterm Strich ist es günstiger, als sich ein neues Handy zu holen.
1: Ja, das stimmt.
3: Wirst du, das, wirst du den Akku tauschen oder wirst du das Handy tauschen? <lacht>
1: nein, natürlich. Das, das Akku. Echt, wirklich? Ja. Okay. Solange es noch funktioniert und keinen Schaden hat, warum soll man sich dann ein neues Handy kaufen, nur weil der Akku schwächelt oder sich aufbläht.
3: Du, viele Dinge sind ja auch so gebaut, dass sie gar nicht zur Reparatur gedacht sind.
1: Ja, das ist auch leider so. Ja. Das macht ich
3: finde, da müssten wirklich mal Regulierungen, nicht von unserer Bundesregierung, aber generell von... Auf der ganzen Welt müssten da Regelungen kommen, dass, dass Dinge so gebaut werden, dass man sie reparieren
1: kann. Ja, weil besonders dann halt die ganze Elektroschrott fällt da ja ganz heftig viel an. Durch den ganzen Wegwerfwahnsinn kann man eigentlich schon sagen, nach zwei Jahren hängen die kaputt aus, schmeißen wir weg, statt ja. reparieren zu lassen. Oder so.
3: Ist wirklich so, ne? Na gut, also du sagst, finanzieren äh, ist, ist gut, mache ich auch, aber es kann auch schnell Schulden verursachen. Ja. Ähm, ja. Hattest du das schon mal oder wie kommst du darauf?
1: Ähm, weil das Auto zum Beispiel, weil Handy geht ja noch, sagen wir mal, 900 Euro gehen noch, ist schon teuer, aber Auto ist halt eine andere Liga, weil da könnte man bis zu 5.000, 50. 6.000 Euro, muss man halt damit finanzieren. Für ein Auto, vernünftiges hm. Auto, sagen wir
3: mal so. Wie, wie hoch ist denn deine Monatsrate?
1: Ähm, monatlich, muss ich kurz mal belegen, knapp 170 Euro.
3: Das geht aber noch. Das geht aber ja, noch. Ja,
1: das habe ich auch extra gemacht, weil ich noch da, anfangs noch in der Lehrzeit war. Und dann dachte ich mir so, nee, höher nicht.
3: Und wie viel zahlst du für Vollkasko? Hast du wahrscheinlich eine Vollkasko oder hast du es in Gebrauch?
1: Ja, ja, geht über die Eltern noch. noch. Ah, okay. Noch, aber ist über Vollkasko, ja.
3: Okay, zahlst du das selber oder deine Eltern?
1: Teil, zahlst mal, wenn es wenn, flüssig ist, mache ich es. Sonst meine
3: Eltern unterstützen mich tatkräftig. Okay, ja, das ist doch schon mal schön, dass sie einem da so helfen.
1: Ja, sonst würde ich
3: wahrscheinlich pleite. Ja. Ich, weiß, ich weiß bei meinem allerersten Auto war es so, wenn ich den Wagen leasing, mache ich übrigens nie wieder in meinem Leben, wenn man leasing macht, dann kriegt man irgendwie eine Vollkasko für, die haben, die, die haben mich gelockt, für 20 Euro im Monat oder für 10 Euro oder sowas. Und ich dachte, Mensch, das ist ja richtig günstig. Ja, aber dafür war die Rate fürs Auto viel zu hoch. So hoch, dass ich es mit meinem Ausbildungsgehalt nur sehr schwer geschafft habe.
1: Deswegen muss man auch sehr aufpassen bei sowas, wenn man schon so liebige Sachen macht,
3: ja, glaube durch, ich jetzt mal. Also dann ich muss man und dann kommt ja noch die Abrechnung und das war dann wirklich äh, das war dann der, der Horrormoment. Du gibst den Wagen ab nach drei Jahren und dann gucken sie auf die Kilometer. Gut, das musst du natürlich vorher schon wissen. Wobei ich es fies eigentlich finde, als Fahranfänger kann man das finde ich nicht gut einschätzen. Wenn du da gefragt wirst, ja, wie viel fahren sie denn im Jahr damit? Und wenn du dann hörst, ja, was gibt es denn als Auswahl? Ja, 10, 20, 30.000. Du denkst halt als Fahranfänger 10.000, oh Gott, das ist ja eine Weltreise. Ja? Das, das klingt so viel, wenn, wenn, du, wenn du halt Fahranfänger bist. Aber ja,
1: das ist eigentlich wenig. Das ist eigentlich
3: wenig, ja. Dann merkst du, okay, damit komme ich zum, zum Supermarkt und zurück jeden Tag. Und dann bin ich auch schon bei... Bei einem Jahr, Und um das muss
1: man überlegen, drei Jahre Vertrag, also dann und um das 10.000 ist eigentlich sehr wenig.
3: 10.000 pro Jahr ist zu wenig, ja. Und dann kommen noch die ganzen kleinen äh, Makel. Da kommt ein Kratzerchen, da kommt ein Bäulchen und was weiß ich was, das musst du auch noch alles äh, bezahlen.
1: passiert, bleibt das nicht aus. Das nee. bleibt eindeutig nicht aus.
3: Nee, hast du einmal die Freundin besucht und die hat keine Garage, stand das Auto draußen und dann gab es Hagel und schon darfst du das ganze Dach erneuern lassen. Das ist nicht, genau. äh, ja, ich spreche so. aus eigener Erfahrung. <lacht> das ist wirklich nicht schön. Na gut, das war das Thema Auto, hat jetzt mit der Finanzierung weniger zu tun, wobei, gut, es ist äh, ein Teil davon. Ähm, na gut, du hast ja. es gemacht, du hast es jetzt noch eine Weile vor dir.
1: Wie lange? Ja, ungefähr noch circa eineinhalb Jahre oder zwei, je nachdem, wie ich jetzt da monatlich noch ein bisschen was dazu schiebe, ob ich jetzt mal 200, 300 Euro irgendwo abwechsel, abdrücken kann, sagen wir mal so und wenn das klappt, dann habe ich halt innerhalb nur einem Jahr, sonst sind es halt zwei Jahre. Noch.
3: Gibt es etwas auf deiner Liste, äh, auf deiner, auf deiner äh, Wunschliste, was du gerne hättest und wo du vielleicht sogar schon mit dem Gedanken gespielt hast, ach, ich könnte ja, eigentlich könnte ich, Wir haben es mir ja angeboten, theoretisch, könnte ich ja auch so ein, gibt es da irgendwas?
1: Einige, so, auf die Schnelle fällt mir leider nichts so ein, ganz einfach, ja? irgendwie nicht wirklich.
3: Neuer Computer, neuer Fernseher,
1: neues Bett? Nee, bei Fernseher und Computer, da, da versuche ich so möglichst so viel zu sparen und dann kaufen statt zu finanzieren, weil das ist
3: irgendwie ja, besser meine ich Das ist besser, na gut Joschi, wenn, also. wenn das dein, dein Statement zum Thema Finanzierung war, dann danke ja. ich dir Ebenfalls, ebenso, schönen Abend Danke schön, ciao, ciao. Tschüss. Weiter geht's mit Buddy aus dem Westerwald, Buddy
0: Ja, guten Morgen Du mal wieder, schön, dass du anrufst ja, lang ist her, aber doch wieder erkannt, ja?
3: <lacht> Freue mich. Reden <lacht> über Finanzierung. Ähm, ja, klingt klingt locker und äh, lustig, aber hat auch einige Menschen schon tief in die Schulden gebracht.
0: Oh ja. <lacht> da kann ich hier ein Lied von singen.
3: Woran, woran liegt das? Was glaubst du, woran liegt das, dass dass, äh, ja, dass, das über, dass überall Werbung dafür gemacht wird, 0% Finanzierung. Sie haben, sie haben im Moment kein Geld, kein Problem. Das, ich finde, sowas müsste genauso wie Zigarettenwerbung verboten werden. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist einfach, man wird auch nicht richtig aufgeklärt, ganz ehrlich die. Also, da heißt es ja, man kann finanzieren und ja, kostet alles nichts, 20 Euro im Monat und du denkst einfach nur so, ja gut, 20 Euro, ja, habe ich übrig. Ich
3: hab 20 hier, 20
9: mhm. da. <lacht>
0: Genau das ist es nämlich. So, und dann kommt das eine zum anderen und da denkt man sich dann so, ja, komm, ich habe jetzt eigentlich noch mal einen Zehner und, ja, neuer Fernseher, 60 Zoll, ja, kein Problem. Nee, kostet ja nur 20er im Monat. Ja, weil am Ende des Monats ist dann doch das Geld weg, ne? Also.
3: Bist du, und darum geht es mir heute, ich möchte ja auch mit Menschen sprechen, die genau in diese Falle ja, wie sagen wir das denn, gefallen sind, die genau diesen Fehler ja. gemacht haben. Die angefangen haben mit 20 Fernseher, ach guck mal, 15 Handy, äh, 20 dafür und die anfangs nur diese kleinen Sümmchen gesehen haben und ja, die am Ende dann doch ja, überrascht waren, was für monatliche Summen da abgehen.
0: Ja, das, da bin ich gerade, glaube ich, der richtige Kandidat für, also. Ich habe jetzt lustigerweise letzte Woche erstmal meine ganzen Finanzen noch mal durchgesehen und dann erstmal wieder gesehen, was ich alles abgeschlossen habe, wo ich mir dachte so, äh, du zahlst für nichts und sinnlos, also jetzt hier verträgermäßig, wo ich mir einfach immer dachte so, ja komm, kostet ja nur ein Zehner mehr. Ja, egal ob jetzt bei der so ja, wenn sie da 20 Euro anlegen, dann könnten sie ja gewinnen. Ja, super. Jetzt habe ich schon mittlerweile 150 Euro eingezahlt und gewonnen habe ich 10 Euro. Also, das sind halt so diese Lokverträge, ne?
3: Dazu kommen noch, das äh, wollte ich jetzt heute eigentlich nicht dazu zählen, aber das sind natürlich auch monatliche Gebühren für irgendwelche Abos, die man abschließt, ne? Abo für Musik, ja. Abo für Filme, Abo für Serien. Die ganzen Anbieter kennt ihr, da brauche ich, glaube ich, keine Werbung für machen. Und ähm, ja, da bist du erschrocken. Ich habe mich erschrocken, als ich gesehen habe, dass ich für all diese Anbieter... Ähm, ja, ich habe die Kontrolle verloren, habe dann irgendwann mal gemerkt, so, ich habe bei drei, vier gleichzeitig ein Abo gehabt und da war ich, dann habe ich, hab ich radikal alles, alles wieder gekündigt. Weil das, ja das gut,
0: aber das ist ja, das ist ja das Schöne, das kann man ja monatlich kündigen, da kann man halt sagen, gut, pass auf, äh, ne, ich möchte jetzt momentan keine Filme mehr gucken und Ende des Monats kündige ich das und dann ist das gut. Aber dann gibt es ja auch so Knebelverträge, da bist ja dann für 24
3: Monate drinnen, ne? Ja, gut. Und das ist der Vorteil, dass man das tatsächlich sofort beenden kann, ja. Anders sieht es jetzt ja. aus bei Handyverträgen oder sowas oder, oder vielleicht auch bei irgendwelchen Fußballverträgen, äh, wenn du die abschließt für irgendwelche Fußballsendungen. Ich weiß es nicht, ich habe das noch nie abgeschlossen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch ja. so Jahrestarife gibt, wenn du irgendeine Bundesliga gucken willst. Ja, gut, da
0: bin ich leider raus. Also. Oder gibt es da? Gibt's Fußball da schon, ist nicht meine Welt. Wobei da gibt
3: es mit Sicherheit inzwischen auch Monatsverträge. Nichtsdestotrotz, da wird es aber auf jeden ja. Fall teuer. Das, ist, das steht auf jeden Fall fest. So, oh ja, Ja, wie viele wie viel Sümmchen haben wir denn jetzt zusammen eigentlich? Oder weiß es gar nicht?
0: Ähm, äh, ich habe mir das eigentlich mal schlau überlegt gehabt und hatte halt verschiedene Sachen offen und habe dann gesagt, ja komm, ne, ähm, weißt du was, gehst zur Bank. Ja, die haben mich da auch ein bisschen gelockt, haben gesagt: du Pass auf, ähm, ne? klar, Geld kriegst du, kostet dich viel, Niedrigzins. Mhm. Ja, und jetzt sind wir mittlerweile im fünfstelligen Bereich, wo ich gesagt habe: Ja, komm, ne? ist ja schnell wieder abbezahlt, aber nee, da kamen nochmal die Zinsen zu und Das sind so Sachen, ach, das, da ärgere ich mich jeden Monat drüber, wenn ich sehe, was ich da zahle und im Endeffekt die Summe wird nicht kleiner. ne.
3: Also alle Sachen wurden zusammengelegt, es war jetzt, es sind jetzt 5.000 Euro, hast du gesagt? Fünfstellige. Also fünfstellig, okay, nicht 5.000. Genau. Und die, diese fünfstellige Summe, die zahlst du jetzt ab?
0: Genau, die bin ich am Abzahlen. Okay. Und
3: dem... Zähneknirschend, also wirklich nimmt dir das so viel weg, dass du am Monatsende nicht weißt, wie du irgendwie Spaß hast oder geht's?
0: Ähm, ehrlich gesagt, jetzt mittlerweile geht's, weil ich habe mir das Ziel gesetzt, ich will schnell weg folgen und dementsprechend habe ich dann auch meinen beruflichen Werdegang dann so gelegt, von wegen, dass ich jetzt ehrlich gesagt jeden Monat noch Geld auf Seite legen kann um zu sagen, hey gut, äh, ne, falls doch mal irgendwas ist, kannst du ja da gerade davon bezahlen. Also da ist auch der Urlaub von weggegangen und alles. So, das ist einfach
3: Du hast quasi dein Einkommen gesteigert und hast dadurch jetzt weniger Probleme, die Raten zu zahlen richtig Dich aber nicht, nicht neu verschuldet? Du hast keine lustigen neuen Einkäufe gemacht?
0: Äh, doch. doch Ich habe ich hab mir, ja, hab mir jetzt auch ein Auto gegönnt. Das kommt in zwei Wochen.
3: Aber, du hast es nicht auf einmal gezahlt, du finanzierst es jetzt.
0: Das finanziere ich, ja. Aber ich habe es diesmal ordentlich gemacht, überprüfen lassen, durchgucken lassen auch von außenstehenden die haben auch gesagt von wegen hier pass auf achte da und da drauf guck dir das und das an lass dich nicht das und das einschwitzen
3: aber warum wenn du, wenn du bereit warst ein neues Auto was mit Sicherheit auch im fünfstelligen Bereich liegt oder ja. Warum, ja warum nicht diese fünfstellige Summe wegmachen und dann sagen hey wenn ich die weg habe dann gönne ich mir ein Auto
0: weil aus dem ganz einfachen Grund ich habe jetzt seit Zehn Jahre in den Führerschein und habe bestimmt schon die Summe für Autos ausgegeben, weil die mir einen nach dem anderen immer wieder verreckt sind. Und man hat immer wieder da irgendein Auto für 1.000, 2.000 Euro gekauft. Jetzt ist man das ein halbes Jahr gefahren, dann war das auch Schrott. Und dann muss das nächste Auto her und das Werkstatt kosten und allem Drum und Dran. Jetzt habe ich gesagt, nee, ich habe die Schnauze voll. Ich habe dir vor kurzem erzählt, ich bin ja im Rechtsstreit mit dem letzten Auto noch. Ich so, Und da sind, sind Fall, ja immer noch... Ja.
3: So, ja, und ah, das, Euro. das war diese Nummer, die die er dir gebraucht verkauft hat. Und dann hat er sich, hat er behauptet, dass das alles äh, nicht, ja, das Ge ist, ne? genau. Er hatte den Wagen als einwandfrei verkauft und dabei war das gar nicht so. Ja.
0: Okay, ich Richtig, da sind wir immer noch dran. So, und das war jetzt endgültig, weil der ist auch kurz vom Exitus, also der pfeift aus jedem Loch, wo er nicht rauspfeifen sollte. <lacht> Und jetzt habe ich gesagt, ich habe so die Klappe voll. Also jetzt wird es mit Köpfen gemacht. Vier Jahre hast du in Ruhe. So, und wenn das Auto dann immer noch top in Schuss ist, kann man sagen, gut, pass auf. Ne? Dann nimmt man das halt als eigenes Auto. Oder halt man sagt, nö, ne, du, ähm, ich komme ganz gut damit aus. Ich hole mir jetzt halt nach vier Jahren nochmal ein neues Auto. Und mach das nochmal auf, zwei, drei, vier Jahre. Und momentan, ehrlich gesagt, hier mit den... Äh, Dieselfahrverboten und Elektromobilität und alles. Man weiß da selber momentan nicht, was für ein Auto man sich holen soll, ne? Weil wer weiß, was erlaubt ist, was verboten wird, was gefördert wird.
3: Ich habe mich entschieden, für mein, dass ich mein Auto jetzt so lange fahre, bis es nicht mehr geht. Das, äh, ich ich, ich, ich habe ich hab auch die ganze Zeit Lust auf ein neues Auto, aber ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Ich brauche nicht, der Wagen ist toll, der fährt, <lacht> er bringt mich zuverlässig von A nach B. Und äh, ja, wird immer älter und so weiter. Ich glaube, der ist jetzt auch schon bald 10. So, aber äh, ist okay. Ist okay. Und, ja, aber wenn, ja.
0: wenn du ein Auto vom ersten Tag an hattest, mit null ja. Kilometer praktisch gesehen, ja und du kümmerst dich drum und weißt, okay, ne, regelmäßig Öl, Wasser, äh, Wartungen. Ne, wenn Dann weißt du, was du hast. Von wegen, du sagen. Richtig. Und vor allem, ne, da hast du auch in 15 oder 20 Jahren noch was davon. Ja, also solange man halt immer hinterher ist. Ne? Das wurde Sondern klar. da hat man halt nicht von wegen, was Typ A vorher mit dem Auto gemacht hat. Ne? umgebaut gebaut oder etc. Ne?
3: Ja, das war ein Gebrauchter, der war nicht neu. Aber äh, trotzdem fahre ich den jetzt schon lang genug, um, um zu wissen, welche Macken er hat. Beziehungsweise er hat keine Macken. Und genau das ist der Grund, weshalb ich sage, äh, warum soll man jetzt auf irgendwas wechseln, ne? nur weil man was Neues haben möchte. Ich bekomme von Freunden gesagt, die sagen immer zu mir, ja, aber es gibt jetzt schon ein neues Modell von deinem Auto und dann hast du einen ganz schicken Display und dann geht der Bildschirm von links bis komplett nach rechts und solche Sprüche. Und ich denke mir dann so, und das ist eine Sache, die ich tatsächlich, äh, das Auto bleibt trotzdem das Auto. Optisch sieht das von innen zwar ein bisschen schicker aus, aber es kann eigentlich nicht mehr als dein Auto, Daniel. Ist einfach. Ja. So. Das die große Innovation, das ist viel mit der Lebens ich wollte gerade sagen, wo, wo bleibt die große Innovation? Das wäre halt wirklich nur, wenn man die, 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 die Art des, also ne, ob man jetzt auf Elektro umsteigt oder Wasserstoff oder whatever, das wäre dann quasi ein, ein, ein Schritt, aber ansonsten ist es nur optisches Make-up. Nicht mehr und nicht weniger. Richtig. Ist nur du
0: tauschst ja auch nicht deine Freundin aus. Nur weil nach fünf Jahren du gedacht hast, so ja gut, jetzt ist sie alt, ne? Jetzt habe ich so schon fünf Jahre, jetzt ist Zeit für was Neues.
3: Ja. ja Kenne ich ein paar Prominente, die das ganz gerne machen. Na gut. Boy, ich drücke die Daumen, dass du das hinkriegst. Ja, und äh, freue mich auf dein neues Auto und ich bin gespannt, wie es dann wird. Ich hoffe, es bereitet ja, dir lange Freude und ich hoffe, es ist kein Montagswagen.
0: Ja, das, das hoffe ich auch, weil <lacht> das erste Auto, was ich mir holen wollte, habe ich nach zwei Wochen den Anruf bekommen, der ist vom LKW gefallen. Ja. Wo ich mir dachte, alles klar, damit stornieren wir mal den ganzen Vertrag, bei dir hole ich mir kein Auto.
3: Ja. <lacht> Adi, ich wünsche dir was, bis bald, mach's gut. Ja, bis zum nächsten bis. So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Thema heute Finanzierung. Wird ganz gerne von euch wissen. Was habt ihr denn schon alles in eurem Leben finanziert? Würdet ihr abraten von so einem Ratenkauf? Oder sagt ihr, das macht schon Sinn? Und wenn ja, wo?
2: Die Night Lounge
3: 08.900.901. Die Nummer zu mir hier ins Studio. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit, online mitzumachen auf Instagram und Facebook. Unter Night Lounge findet ihr findet ihr das? Und da können wir dann gleich drüber reden. So, gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der NZFAR? Oh, ganz viele haben heute die 6 am Ende. Hier ist jemand mit der 7-6 am Ende. Hallo. Hi. Wer da? Woher? Dani aus Ludwigsburg. Dani aus Ludwigsburg. Ich bin Daniel aus
7: äh, Ludwigshafen. Ja, ich bin auch Daniel, aber äh, die also, Kurzform ist halt Dani. Ich freue mich,
3: dass du anrufst. Hi.
7: Hi. Erzähl. Ähm, ja, Finanzierung ist halt so eine Sache, wo eigentlich ganz cool ist, finde ich. Aber natürlich mit Vorsicht zu genießen das Ganze. <lacht> ähm, ich habe gerade mein Auto finanziert und ja, bin eigentlich ja, ganz gut damit bedient und versuche so gut wie möglich das Ganze jetzt in ja in den Griff zu halten, in den Griff zu haben, sage ich es mal.
3: Wie viel finanzierst du zurzeit?
7: Ähm, das sind 330 Euro circa im Monat. Tun die weh aber ich oder halt spürst du die gar nicht? Also ich spüre die schon, aber das ist jetzt nicht die Welt, finde ich. Ich habe halt das Ganze schon so geplant und ähm, berechnet, dass es alles ja, Sinn ergibt
3: für mich. Neuwagen oder gebraucht? Neuwagen, oder? Ja, ja gebraucht. Ah, gebraucht, okay. Machst du da eine Vollkasko trotz allem oder... Teilkasko reicht.
7: Teil ich habe mir einfach... Ein okay.
3: <lacht> Hast du nicht Angst, dass, dass du irgendwie drei Jahre lang dann zahlen musst und, und Teilkasko, nichts wird übernommen? Hast du da nicht ein bisschen Panik?
7: Äh, naja, man muss sich halt so ein bisschen mit den Versicherungen auskennen, sage ich jetzt mal. Du muss halt gucken, was die Leistungen sind, was die Versicherung deckt und was nicht. Und ja, ich habe halt eine Garage zum Beispiel und
3: ja... Na klar, wenn du nicht schuld bist, dann wird natürlich der Wagen gezahlt. Selbstverständlich von der von der anderen Versicherung. Aber wenn es jetzt selbst okay. war oder wenn am Ende, was weiß ich, äh, Ach jemand, so, das das, jemand das so dreht Aha. und dann und dann sagst du, ja super, jetzt habe ich ein, jetzt habe ich äh, ne, komplett, wie sagt man das, komplett äh, Schaden? Nicht komplett Schaden, wie sagt man das denn? Totalschaden? Total, ja, ja wirtschaftlicher
7: Totalschaden. Und, genau, und muss dann
3: trotzdem noch fünf Jahre lang den Wagen vielleicht abzahlen. Und das würde mich, mich würde das ja fix und fertig machen.
7: Ja gut, das muss man halt dann für sich selber abwägen, aber so. ich habe damit jetzt eigentlich kein Problem, okay. das Ganze auf Teilkasko zu haben. Ich habe halt früher ganz schlimme Erfahrungen mit diesen ganzen Finanzierungssachen gemacht und so. Erzähl welche? Auch Handyverträge und sowas. Ähm, Handyverträge zum Beispiel, ich habe ich damals für meine Freundin geholt, für mich, dann ein halbes, halbes Jahr später nochmal eins und habe ich irgendwann komplett einen kompletten Überblick verloren. Mahnungen über Mahnungen und ja, das ging halt ganz schnell, ganz tief in den Keller runter, das Ganze.
3: Klingt nicht ähm, gut. Klingt überhaupt nicht gut, nee. Du hast Verträge für dich und für die Freundin abgeschlossen? Ja, genau. Die muss lieber Liebe gewesen sein. Und du hast trotzdem noch ihr Handy gezahlt? Mhm. <lacht> okay. Ja,
7: ich bin halt irgendwie... Was sowas angeht, bin ich irgendwie seltsam. Ich habe meine letzten Freundinnen einen Fernseher gekauft und ja, einfach so halt.
3: Einfach so. Ja gut, wenn, wenn du sagst, ich mache das aus Liebe, das ist ja gut. Man darf sich ja, ich, ich finde, man darf sich danach nicht beschweren, wenn man das aus Liebe gekauft hat. Dann sollte man das. Nein, als, durch nicht. Als
7: Lektion Sei es sie betrachten. Gegönnt, wirklich. <lacht> Klar. Ähm, ja, was Finanzierung jetzt angeht, habe ich damals ähm, meine Möbel finanziert. Job verloren und dann ging es halt los mit den ganzen Schuldenangelegenheiten und so. Und ja. Wie gesagt, Mahnung über Mahnung in Kasso und alles drum und dran. aber wie heißt denn das jetzt noch? Irgend, irgend so eine komische vom Gericht ist das. So eine, so eine Versicherung alles. Da kommt halt jemand her und guckt, ob äh, du irgendwelche. Ersparnisse hast, irgendwelches. Ähm ein
3: Gerichtsvollzieher.
7: Ja, ja, genau, aber Heidenstratz, Nee, warte mal. Mir fällt gerade diese Bezeichnung nicht ein, so dieses Gedönse. Auf jeden Fall, die gucken dann, ob du was Wertvolles hast und sowas. Dann musst du halt irgendeine Erklärung abgeben. Und ja, das wird dann das Ganze festgehalten und du kriegst für die nächsten sechs Jahre, glaube ich, oder sowas, weder ein. Eine Finanzierung, noch ein Handyvertrag, noch sonst irgendwas. Also war so eine Art Alter. Privatinsolvenz oder wie? Nee, da bin ich noch Gott sei Dank drum herumgekommen, aber das war sowas ähnliches. So die Stufe davor, sage ich jetzt mal. Okay.
3: Und diese eidesstattliche ja. Versicherung, die, die hast du damals da dann unterschrieben, ne? Dass
7: ja, genau. Du, dass das. du dich
3: für sechs Jahre quasi äh, nicht mehr verschuldet ich glaub, du hast. Ich glaube,
7: das jetzt richtig genannt, gell? Was ist das? das?
3: Ja, also wenn das das ist, was du, was du meinst, dann ist es die eidestadtversicherung So, aber die hast du dann... Ja, das ist so her,
7: das fällt mir gar nicht
3: ein. Ach so, wie lange ist denn denn jetzt her?
7: Oh, das ist schon seit über zehn Jahren her. Also mehr als zehn Jahre. Das war halt, ja, jetzt bin ich 30, 31 mittlerweile. Und das waren halt so, sag ich jetzt mal, die Sünden von, von der Jugend. Und ja, man lernt auch seinen Fehlern, sage ich jetzt mal. Und ja.
3: Sechs Jahre, Bald. in denen du dann wirklich äh, ja, komplett auf, auf Sparflamme gelebt hast oder oder nicht unbedingt?
7: Ja, komplett. Die haben auch mein Konto gepfändet und ja, ich habe halt, was waren Insgesamt, glaube ich, mit den ganzen Mahnkosten und Gerichtskosten und was auch immer, waren es locker mal 15.000 Euro Schulden hatte ich. Okay. Nur wegen Möbel und ein paar Handys, sage ich jetzt mal.
3: Und sechs Jahre hat das Ganze gedauert, das abzuzahlen? Oder bist du früher fertig geworden?
7: So ungefähr sechs Jahre, ja, sechs bis sieben Jahre. Mit Wahnsinn. einem P-Konto, also pendel alles drum und dran, das volle Programm.
3: Jetzt muss ich dir vielleicht mal eine außergewöhnliche Frage stellen, aber kommt man ja. da nicht auf die Idee, und ich will dir gar nichts unterstellen, aber kommt man nicht auf die Idee, vielleicht irgendwie anderweitig Geld zu verdienen? Kommt man nicht auf krumme Gedanken, wenn man jetzt weiß, so, mir wird alles genommen gerade. Alles, was auf meinem Konto landet, wird sofort gefändet. Kommt man nicht auf die Idee, irgendwie anders zu gehen? Ach so, du
7: meinst, dass man, halt, dass man halt nichts mehr zu verlieren hat und so?
3: Ja, dass man sich so denkt, ey, ich will ja auch ein bisschen leben, ich will ja auch was von Leben haben. Und ein Kumpel von mir hat gesagt, wenn ich das und das mache, kann ich ein bisschen <lacht> was nebenbei verdienen. Ja, das ist, ich, ne? Pff.
7: Das war ja auch der Fall, sage ich jetzt mal, ohne mich da jetzt irgendwie zu belasten. Ja, man hat schon so ein bisschen Sachen gemacht und ähm, ja, weil man, weil, man ja auch, weil man ja auch ein bisschen was haben geschadet oder so, okay. niemanden geschadet oder so, sondern einfach nur um über die Runden zu kommen, sage ich jetzt mal.
3: Weil es ist schon eine ja. lange Zeit, sechs Jahre finde ich. Wurde meines Wissens nach jetzt verkürzt. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr so lang oder soll demnächst gar nicht mehr so lang sein. Ich glaube, es ist im Gespräch, dass man das auf drei Jahre kürzt.
7: Aber das Ganze läuft, glaube ich, über die Schufa und das ist, also das sind irgendwie tituierte Einträge, sowas. Und die tituierten Einträge, die dauern halt ganz lange, bis die raus sind. Beziehungsweise die dauern so lange, bis man die beglichen hat und danach nochmal zwei oder drei Jahre, bis die gelöscht sind. Und bis die nicht gelöscht sind oder solange die nicht gelöscht sind aus der Schufa, kriegst du halt nichts. Ich war halt auch schon so weit, dass ich ähm, mit der Karte zum Beispiel nicht zahlen konnte. Also wenn ich jetzt einkaufen gewesen bin oder so. Und ja, ich habe mich halt irgendwie aus diesem ganzen Schlamassel herausgezogen. habe habe meinen Wohnort geändert, sage ich jetzt mal. Und ja, nach und nach einen besseren, besser bezahlten Job gefunden. Nach und nach das Ganze beglichen und jetzt... Ähm, geht es mir
3: wieder sehr gut eigentlich jetzt mal. Ja, das ist doch gut. Cool. Jetzt, jetzt bin ich im Plus. Jetzt bist du, das ist auch mal ein gutes Gefühl. Ne? Man, schläft, man schläft nachts besser. Auf jeden Fall. Das, Auf jeden Fall. Das kann ich ich habe mir einen Riesentraum mit meinem
7: Auto erfüllt, weil ich bin halt fast ähm, begeistert und ähm, habe mir einen Riesentraum damit erfüllt und gucke halt so, dass ich nicht anderweitig sonst irgendwas finanziere oder so. Okay. Wenn mir irgendwas gefällt, also ich habe äh, generell sowas beiseite liegen, wenn mir irgendwas gefällt oder wenn ich ein super Angebot finde oder sehe, so wie mein Fernseher zum Beispiel. Ich wollte unbedingt einen Sony-Fernseher und eines Tages komme ich von der Arbeit, gucke so in den Briefkasten und da war halt ähm, eine Werbung von Mediamarkt, glaube ich. Und da war einfach auf der Titelseite ein riesen Sony-Fernseher für so und so viel. Ja. Da habe ich mir gedacht, geil. Den, den hole ich jetzt. Dann bin ich direkt, habe mich nicht mal umgezogen, hingefahren,
3: geholt, glücklich damit. Aber du hast auf einmal bezahlt, oder? Ja, ja, wie gut, gesagt. Das ist aber der Unterschied ne, zu dem, was wir jetzt schon die ganze Zeit. Du sagst jetzt auch, ich habe aus der Vergangenheit gelernt, dass ich all diese Kleinigkeiten. Genau,
7: ja. Deswegen habe hab ich auch, ähm, ich habe ja. immer was beiseite ja. und um sowas halt ähm, nicht mehr, damit sowas nicht mehr vorkommt, so eine Situation, in der ich war. Mein Handy habe ich jetzt auch schon seit über drei Jahren. Mhm. Und ja, wird Zeit für ein Neues. Du hattest ja vorhin das mit den, das mit den Akkus und so. Ja. Ähm, man sollte das Akkus schonen und auch wissen, wie man das irgendwie äh, auflädt.
3: Das zum Beispiel denke ich mir nicht, weil für mich ist ein Handy ein Gebrauchsgegenstand. Deswegen mein Handy hat weder, ja, weder eine Schutzfolie noch irgendwie ein Gummi drumherum. Ich benutze das Handy, weil es... Äh ja, weil es benutzt wird, ganz einfach. und äh, Ist
7: ein Gebrauchsgegenstand, ja. da bin ich voll bei dir. Ich habe auch keine Schutzfolie, nur eine Hülle, wo mein Auto drauf ist, aber das
3: war ein Geschenk. Aber ich habe eine Versicherung, muss ich dazu. Ich habe ich hab extra so eine Unfallversicherung für das Ding abgeschlossen. Fürs Handy? Ja, ja. okay Aber es ist mir, wie gesagt, habe ich noch, noch nie benutzt. Arbeitsgerät für dich, oder? Habe ich noch nie benutzt. Mehr oder weniger? Ja, mehr oder weniger. Ich würde jetzt sagen, so wahnsinnig produktiv bin ich mit dem Handy jetzt nicht, mit dem Computer dann doch ein bisschen mehr. Hm.
7: Ja. Ich habe zum Beispiel keinen PC, keinen Laptop, nichts. Also ich habe ein iPad zu Hause, ja. Mein PC habe ich weggegeben, weil ich es einfach nicht brauche. Und das war übrigens auch finanziert, äh, was äh, zu dieser ganzen, was damals zu diesem ganzen Schlamassel geführt hat. Mhm. Und ja, diese ganzen Finanzierungen zum Beispiel jetzt bei den ähm, Elektrofachläden. Äh, ähm, ich habe mir mal sagen lassen, von einem internen, sage ich jetzt mal, dass diese ganzen 0% finanzierungen so gar nicht 0% prozent sind. Die Zinsen, was du auf dem ähm, auf dem Gerät hättest, die sind schon da, da in dem äh, in dem Preis mit drin.
3: Natürlich sind die in dem Preis schon mit drin. Klar.
7: Und ja, wenn du das Gerät sozusagen bar kaufst, äh, hast du nichts gewonnen.
3: Nee. Aber die wenigsten Leute kaufen kaufen ja noch da. Die, die gucken ja immer, dass sie online das günstiger bekommen, ne? Das wird ja heutzutage über. Ja,
7: verglichen. Aber, wenn du irgendwas günstiger bekommst, kannst du zum Beispiel bei Mediamarkt hingehen und sagen, hey du, guck mal, ich habe das hier günstiger bekommen und dann in, in den meisten Fällen kriegst du es auch zu dem Preis.
3: Ja, das stimmt. Äh Danny, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Du so auch und viel Spaß mit deinem Auto.
7: Einen, vielen Dank, ich wünsche noch eine schöne Nacht. Danke, bis dann. Ja, ciao.
3: So, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der NZF4. Guten Abend, hallo. Ja, die ja, NZF4. Hallo, wer ist denn da? Nicht wegen der Musik. Hallo. Da höre ich niemanden. Ihr habt, glaube ich, auch niemanden gehört. Ne? Also es war eine Stimme leise zu vernehmen, aber die hat nicht deutlich genug gesprochen. Wer ruft in der nächsten Leitung an? Jetzt gerade dazugekommen mit der Enziffer 6. Guten Abend. Ja, hallo, ich bin der Emanuel. Emanuel, woher? Emanuel oder Emanuel?
10: Emanuel, mit e. Emanuel. Ich, Gut. Ich komme aus Saarbrücken.
3: Aus Saarbrücken. Bist unterwegs beruflich oder was?
10: Ich bin jetzt auf dem Weg äh, nach Essen, genau. Dort arbeite ich und äh, bin quasi Berufspendler, rufe jetzt gerade
3: vom Auto aus an. Ja, freue mich, dass du anrufst. Emanuel, Finanzierung ist das Thema. Wir haben heute schon einiges gehört, einige Dinge, die finanziert werden. Ähm, bis jetzt war nicht so viel Außer... Doch, ich finde, der erste Anrufer war, war der einzige, bei dem mal ein paar außergewöhnliche Sachen mit dabei waren, nämlich eine Uhr, ähm, eine Smartwatch, die er finanziert und Klamotten, die er finanziert. Wie sieht es bei ja. dir so aus? Finanzierung, was hast du schon so alles finanziert in deinem Leben?
10: Also, ich hatte bisher einmal äh, einen Laptop finanziert. Das war damals auch eine 0%-Finanzierung. Ja, das ist mittlerweile ca. fünf oder sechs Jahre her. Ähm, ich brauchte damals einen Laptop und hatte das Geld zwar auch beiseite liegen, ähm, hat mich dann aber doch für die Finanzierung entschlossen. Ähm, ja, weil ich dann das Ersparte nicht ähm, auf einen Schlag, sag ich mal, ausgeben wollte. Mhm. Und das war damals eigentlich auch der einzige Grund. <lacht> Generell bin ich kein Freund von Finanzierung, vor allem für Konsumgüter. Also jetzt irgendwie eine Apple Watch oder irgend so irgendein Quatsch, sage ich mal, ähm, oder ein Handy für 1.500 Euro da auf Pump äh, äh, zu beschaffen, also würde ich persönlich nicht machen. Also ich finde es unnötig, muss ich sagen. Ähm, ich denke mal, das Problem vieler Leute ist halt, dass er. Äh, ja, einfach glauben sie, brauchen das jetzt, bekommen es irgendwie vorgelebt und auch durch die ganze Werbung bekommt man das Gefühl verschafft, äh, dass man diese äh, Dinge braucht. Ähm, ich sag mal, Finanzierung, klar, für ein Haus ähm, hat nicht jeder mal irgendwie mehrere hunderttausend Euro auf Seite liegen, um sich da äh, ein Haus äh, zu kaufen. Bar. Ähm, mhm. Da finde ich das durchaus sinnvoll. Beim Auto, ich sag mal, wenn man es irgendwie unbedingt brauche, jetzt sage ich mal beruflich, weil man irgendwie mit dem Zug oder Bus äh, nicht äh, zur Arbeit fahren kann oder weil es dann unendlich lange dauert, könnte ich noch verstehen. Ähm, ja, das sind jetzt so die die, die, die Sachen, die ich dann ja, finanzieren würde oder äh, zumindest mal in Erwägung ziehen würde, aber jetzt für Kleider oder ein, ein iPhone oder irgend so ein Quatsch, sage ich mal,
3: das nimmt aber trotzdem zu. Also diese, diese, ähm, ne, diese Finanzierung, diese Ratenkäufe äh, für, für Kleinigkeiten, davon gibt es immer mehr. Genau. Und es, es, es ist ja auch nirgendwo, ne, du, kannst, du kannst wirklich alles inzwischen auf Rate kaufen, auf Raten kaufen.
10: Das stimmt allerdings. Also ähm, ja, man bekommt irgendwie, ja, also... Das ist einfach zu einfach, sag ich mal, die, die, die Gegenstände da ähm, zu beschaffen, zu finanzieren. Ähm, ja, man kommt irgendwie äh, gesagt, ja, 0% Finanzierung, kleine Rate monatlich, das tut nicht weh. Und dann, ähm, jo, ich mal, vielleicht auch dies könnte es auch noch sein, vielleicht noch ein neues Handy und äh, ja, da noch ein Laptop, noch ein Fernseher und noch ein Zweitgerät für die Küche oder was weiß ich, für das Schlafzimmer und ähm, ähm ja ist man mit als 100 Euro oder was im Monat dabei und
3: weißt du was das gefährlich ist finde da ich auch es entsteht der Eindruck wenn wir jetzt zum Beispiel befreundet werden und du wärst jetzt jemand der tatsächlich diesen diese null ne oder diesen Ratenkauf muss ja nicht unbedingt null Prozent Finanzierung sein manchmal kostet es ja wirklich ein bisschen mehr aber wenn du jetzt wirklich das machst dann entsteht bei mir der Eindruck Mensch der Manuel der hat ja wirklich alles zu Hause ne ich will das auch alles naja. haben Ne, dieses, dieses Und das ist ja, glaube ich, dieser dieser, dieser Ketteneffekt, der auch entsteht. Man sieht in seinem Freundeskreis, die haben das alles. Boah, du hast dir ein neues Handy geholt, aber du hast doch letztes Jahr erst eins gehabt. Ach ja, du, da haben sie einen tollen Vertrag gemacht. Da zahle ich nichts. Und schon will man auch. Warum das so gefährlich ist, darüber müssen wir gleich reden. Ich würde auch gerne von dir wissen, ob du schon mal was gemacht hast, weil du bei anderen gesehen hast, dass die das haben. Kurze Pause, bleib kurz dran, äh, nicht auflegen. Was hast du schon alles finanziert? Unser Thema heute Abend. Ich freue mich auf euren Anruf. Emanuel aus Saarbrücken ist gerade dran. Und äh, beim Thema Finanzierung ist es so, dass äh, immer mehr Möglichkeiten heutzutage der Finanzierung bestehen. Man kann entscheiden, ob man das in sechs Monaten zurückzahlen möchte, in einem Jahr zurückzahlen möchte. Das war früher auch ganz normal, aber heute ist es noch ein bisschen extremer geworden, denn man kann wirklich alles, Schuhe, Uhren, Klamotten, Jeans, selbst ein Restaurantbesuch, wenn ihr sagt, boah, die 50 Euro ist mir ein bisschen zu viel, komm, ich zahle die mal auf drei Monate zurück. Finde ich persönlich unnötig, aber es gibt diese Möglichkeiten. Und jetzt habe ich gerade Emanuel dran und wollte zu ihm sagen, ob der Druck nicht auch noch größer wird, wenn man sieht, dass, dass das Umfeld, die Freunde und so weiter, die machen das alle und man denkt so, boah, müssen die Kohle haben, boah, ich will das auch alles. Hat das bei dir auch schon mal den Effekt ausgelöst, dass du gesagt hast? Meine Güte, ich will auch. Ähm, nein,
10: ehrlich gesagt nicht. Also, ich finde, da muss man dann einfach, ähm, ja, auch vielleicht standhaft bleiben, ähm, sich generell nicht zu so sehr beeinflussen lassen, ob das jetzt äh, Freunde sind oder ich sag mal sonst wer, sich eine eigene Meinung verschaffen und halt vor allem immer überlegen, äh, brauche ich das jetzt wirklich? Ähm, Wäre vielleicht ganz nett, aber ich bin da eher der Typ, ähm, wenn ich ein Ding, irgendeine Gegenstand jetzt nicht wirklich brauche oder so, auch wenn er jetzt schön ist oder ich denke, oh, ein neues Auto wäre wär auch nicht schlecht. Also ich bin da so eingestellt, also ich brauche das dann einfach nicht. Also egal, wenn dann jetzt die Freunde kommen, da haben wir ein Auto oder was davor gefahren, irgendein Benz oder was, ist ja ganz cool. Aber äh, ja, im Endeffekt äh, für mich persönlich nicht.
3: Du siehst es und es erlöst kein Neid oder, oder kein, kein Verlangen in dir, wenn du das bei anderen Leuten siehst.
10: Sozusagen, also das lässt mich relativ kalt. Ich hab, sag mal, ich freue mich dann natürlich für die, wenn die sich freuen. Ähm, Denken mir dann aber gleichzeitig, also ich würde das zum Beispiel jetzt nicht
3: machen. Ne? Ich hatte den Fall vor, ich glaube, vor ein, zwei Jahren, habe ich einen Freund äh, besucht und äh, der hat sich gerade mit seiner Freundin eine neue Wohnung geholt. Und, wobei zu dem Zeitpunkt war er noch alleine. Und ich komme in die Wohnung rein und denke mir: Boah, was für eine Mega-Wohnung. Alles komplett durchgestylt: Couch, ja. riesengroßer 65-Zoll-Fernseher, alle Haushaltsgeräte, Einbauküche, alles mega neu. Und dann habe ich gedacht: Mensch, du musst ja richtig Asche verdienen. Du musst ja richtig. Und dann sagt er: Nö, ich finanziere das. Das heißt, alles, was ich gesehen habe, alles, was ich mega fand, es gehört ihm gar nicht. Sondern er zahlt das ab. Und solange das nicht bis zum letzten Cent abgezahlt hat, gehört ihm das auch nicht. Denn ihr wisst ja, was passiert, wenn man plötzlich aufhört zu zahlen, dann klopft es an der Tür und dann im schlimmsten Fall ist es weg.
10: Ja, genau. Ja. Naja, also ähm, das, was man auch mal bedenken sollte, ich sag mal, wenn man solche Raten da zahlt, je nachdem wie viel das auch sind ähm, und, ich sag mal, man verliert einen Job jetzt Corona-bedingt, hat da sicherlich einige getroffen, äh, denen es da so erging und dann ist man ganz schnell äh, in einer ganz prekären Situation, sage ich mal. Aus der man dann so schnell nochmal rauskommt. Ähm, von daher äh, wäre ich generell vorsichtig.
3: Das heißt, bevor du irgendwas unterschreibst mit Ratenkauf Finanzierung, denkst du jedes Mal an den Fall, was könnte passieren, wenn?
10: Ähm, nicht unbedingt, aber ich bin jetzt generell, wenn ich jetzt irgendwie Verträge abschließe, ähm, zum Beispiel jetzt auch Handyvertrag, der ist jetzt monatlich kündbar. Ich sage mal, im Nachhinein habe ich ihn jetzt doch länger als zwei Jahre, weil er einfach unschlagbar günstig ist. Okay. Ähm, hätte ich jetzt auch können, einen 24-Monats-Vertrag abschließen. Ja. Aber ich bin, ich bin lieber flexibel, muss ich sagen. Also ich, äh, yo, ich will dann ähm, relativ zügig, sage ich mal, aus solchen Verträgen rauskommen. Wenn es sein müsste.
3: Inzwischen passiert ja auch ein bisschen, was, was die Handyverträge angeht. Ich habe auch noch einen Zwei-Jahres-Handyvertrag und mein nächster wird wahrscheinlich auch noch zwei Jahre gehen. Aber ähm, da passiert ja inzwischen was. Da gibt es ja inzwischen auch die Möglichkeit, auf einen Jahresvertrag bzw. auf monatlich kündbar zu gehen. Aber die sind dann halt teurer. Einiges teurer.
10: Genau. Meistens hat man Aufpreis. Ja. Ähm, muss man sich dann halt ja, überlegen, ausrechnen. Ja. Ähm, ich sag mal, zum Testen ist es vielleicht erst sinnvoll, erstmal einen Monatsvertrag oder drei Monatskündigungsfrist, äh, Vertrag abzuschließen, um zu gucken, wie ist die Netzabdeckung, wie komme ich damit klar. Ja. Äh, kann natürlich auch passieren, ja. man schließt 24 Monate ab und hat dann irgendwie dort, wo man sich überwiegend aufhält kein Netz. Das ist natürlich ärgerlich. Dann.
3: Das ist ärgerlich. Ja, das glaube ich, glaub ich dir. Ich bin halt der Meinung, die die ganzen Telefonanbieter sollten sich ruhig mal mehr trauen, monatlich Kündbar anzubieten und preislich auch mal ein bisschen entgegenzukommen. Denn wenn das Produkt stimmt und gut ist, dann gibt es ja sowieso keinen Grund zu kündigen, oder?
10: Ja genau, die Leute bleiben dann auch einfach dabei, wie ich zum Beispiel jetzt. Ja. Der Vertrag ist monatlich kündbar, bin schon über zwei Jahre oder ich glaube drei Jahre
3: dabei. Ähm ich seit bestimmt seit also, zehn Jahren ich bin seit zehn Jahren bei meinem Anbieter. Und äh, ich würde ich würd ja bleiben, wenn er günstiger wäre. <lacht> <Aber> hm. gefühlt, <lacht> gefühlt, gefühlt ist er teuer und die anderen sind günstiger geworden, aber das dauert manchmal, ne? Ich, ich, ich denke mir jedes Mal, wie kann das sein, dass bei uns das alles so teuer ist, aber im Ausland, du kriegst es hinterhergeschmissen teilweise.
10: Das stimmt. in Deutschland, sind Sachen, äh, Telefon, Internet, ähm, ja, relativ teuer und auch, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen rückständig.
3: Ja, das schlechteste, Net, die schlechteste Netzabdeckung sehen. und trotzdem der teuerste Preis im Vergleich. Pff, genau. Na gut. Das ist ein anderes Thema. Vielleicht machen wir das mal als Zwei-Stunden-Thema. Ich danke dir erstmal für deine Geschichte und wünsche dir alles Gute, Emanuel. Ja, danke ebenfalls. Bis bald. Tschüss. Schönen Abend noch. Jo, bis dann. Ciao. Finanziert hat er den Laptop. Und das, obwohl er das Geld hatte. Er sagt, weil ich ja, einfach das Geld auf dem Konto haben wollte. Für den Fall, wenn. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Kann es auch nachvollziehen, wenn man sagt, ich finanziere etwas, obwohl ich es mir jetzt leisten könnte. Ich finde, es ist aber auch dann... Eine ganz bewusste und äh, gut überlegte Entscheidung. Zumindest klang es jetzt gerade so. Wie seht ihr das? Was sagt ihr zum Thema Finanzierung? Habt ihr schon mal ja, den Fehler gemacht, zu viele, finanzi zu viele Dinge zu finanzieren? Und am Ende wart ihr selbst überrascht, wie viel da zusammengekommen ist? Ruft mich an, lasst uns drüber reden.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
3: So, wer wartet am längsten? Es ist äh, Alex. Hallo Alex.
6: Hallöchen. Guten Abend. Ah ja, perfekt. Dann, dann, dann rede ich gerade mit dem richtigen Daniel und du mit dem richtigen Alex. Gibt ja da auch immer mal wieder mehrere.
3: <lacht> das stimmt, ja, das stimmt. Ja, ja. Finanzieren, das ist das Thema heute. Erzähl.
6: Ja, genau, schon mitbekommen. Ähm, also ich selber habe auch eine Finanzierung am Laufen.
3: So. Nur eine oder mehrere?
6: Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich, jetzt muss ich wirklich mal scharf nachdenken.
3: Es zählt alles. Es zählt auch, wenn du ein Handy abzahlst. Es zählt auch, wenn du ein Fernseher abzahlst. Alles.
6: Ja, das ist mir bewusst. Ich habe nur einen tatsächlich am Laufen. Und gut, Abos, hier mal wegen hier Musikanbieter Nein, oder Streaminganbieter. das nicht. Das, das haben wir ja gemerkt. Aber das wir ja das genau, das ist ein, genau, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, nee, ähm. Ich habe mir vor vier Jahren, müsste es ungefähr gewesen sein, ähm, PC-Teile äh, mir, mir finanziert, weil ich ewig lang drauf naja, gespart habe. Aber dann irgendwie auch in der Ausbildung, mit dem Ausbildungsgehalt, äh, war immer so eine Sache. Da dann habe ich gedacht, komm, gehst du gehst zu dem nächsten Computergeschäft, holst du die zwei, drei Teile, die du noch brauchst. Und dann, dann brauchst du dir dein PC dann zusammen. Hat auch alles mega gut geklappt. Aber, ähm, ja, das mit der Finanzierung ist jetzt nicht das Schlimmste, waren 12 Euro im Monat, aber das hochgezogen auf sechs Jahre. Boah, oh,
3: boah. boah sechs Jahre, in der Zwischenzeit und hätte ich schon wieder dreimal neue Grafikkarten und, und Hardware gekauft.
6: <lacht> richtig, richtig, und das mit einem relativ äh, schlechten, schlechten Zinssatz, ich war damals halt so geblendet, ja komm, 12,50 Euro im Monat, das ist das schon, ist nicht die Welt. Machst du halt, bist noch jung, wie gesagt, dazu wie hast du noch nicht, noch nicht so die Kohle, musst hier, hast dann auch noch kein Auto, musst dann den Bus verkarten, wobei Auto und Sprit auch nicht gerade billiger ist, aber ja, genau, und im Großen und Ganzen Finanzierung, muss man, muss man schon aufpassen, gerade auch jetzt in der heutigen Zeit mit, mit äh, Corona und den ganzen Krisen, die man gerade hat, man weiß halt auch nie, was, was halt auf einen zukommt.
3: Ja, aber wenn wir immer nur daran denken, was, was, was passieren könnte, wir könnten den Job verlieren, dann können wir die Miete nicht mehr zahlen. Wir könnten das, äh, ne, da, da, ne, dann, dann lebt man ja ständig in der Angst und dann wird man ja auch nicht glücklich.
6: Ja, ja, klar, das ist schon richtig. Da wie mein Vorredner gerade eben gemeint hatte, er hätte, ähm, er hätte mal ähm, eine Finanzierung gemacht, obwohl er es sich schon hätte leisten können, mhm. das, das finde ich tatsächlich gar kein so schlechtes Denken, weil wenn du siehst, okay, ich verliere meinen Job, dann kannst du schnell dahin gehen und sagen, ähm, wenn es auch vorhersehbar ist, jetzt ist ja gerade die, die, das Risiko viel, viel höher vorher, vorher, vorhersehbar, dass mhm. das finanziell vielleicht mal irgendwas kippen könnte, dann kannst du da schnell sagen, okay, komm, ich greife ein und zahle es kurz ab und dann ist gut.
3: Richtig, genau. Weißt du, er könnte ich mein... theoretisch jederzeit ja. die Sache ablösen. Nicht immer geht das, manchmal genau. sagen die auch irgendwie, stellen die sich quer. Ähm, Finde ich übrigens äh, ziemlich ziemlich blöd. Es gibt manche, wo du wirklich sagst, du kommst da nicht aus dem Vertrag raus, du musst dann wirklich monatlich abzahlen. So nervig finde ich das. Und manche kannst du, kannst du dann sofort abzahlen. Ja. Das stimmt. Das ist auch so altmodisch, finde ich. Das ist so noch irgendwie letztes Jahrhundert gefühlt. Aber gut. Ja, das hat, fand ich auch... Hat seine Gründe wahrscheinlich.
6: Ja, ja, das fand ich auch damals echt total blöd, wo ich den abgeschlossen habe, dass ich nur diese sechs Jahre zur Verfügung war hatte, jetzt sind es ja immer so sechs Monate oder zwölf Monate oder wie auch immer, ja. was teilweise, für je nachdem für was es ist, eine saublöde Zeit ist, aber auch wie der Erste, der am Telefon war, heute gemeint hatte ich hier mit, mit dieser Agentur Klarna, ähm, das ist eigentlich auch nicht so schlecht, wenn, wenn man mal jetzt irgendwie unerwartet irgendwas, wenn unerwartet irgendwas kaputt geht und man braucht diese Gegenstand, Ersatzteil, Reparatur am Auto oder sonst was unbedingt mhm. und im gleichen Monat hat jetzt meinetwegen jemand Geburtstag jemand, der dir meinetwegen nahesteht oder, oder sonst irgendwas, den möchtest du natürlich auch nicht leer ausgehen lassen. Und dann wenn du dann die Möglichkeit hast, zu sagen, du kannst es im nächsten Monat zahlen, ist es ja schon mal gut. dass Die tun es dir halt vorschießen. Das ist jetzt nicht so die Finanzierung, mehr oder weniger, aber es, da hat schon seine Vorteile. Aber also
3: eine notwendige Reparatur zu finanzieren ist sinnvoll. Ja? ja, ja. ja. Wie sieht es denn aus mit... Ähm wie sieht es denn aus mit, mit, mit äh, nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, du bist eingeladen, nächsten Monat dein Bruder, ich weiß nicht, ob du hast einen Bruder? Schwester. Eine Schwester. Der nächsten Monat heiratet deine Schwester. So. Und du brauchst noch dringend einen Anzug. Das ist ja nicht
6: Anzug. komisch, tatsächlich.
3: Und du, <lacht> ja. Oh Gott, die ist noch zu jung, ne? Wahrscheinlich sind die alle noch zwölf. Ja. So. Ja, okay, also nur, nur theoretisch. Und, und du bist aber knapp bei Kasse, du hast keine Kohle. Wäre das jetzt wichtig und so, dass du sagst, ja, ich finanziere mir jetzt einen Anzug, damit ich was zum Anziehen habe? Oder sagst du, das ist jetzt nicht wichtig, dass ich jetzt für 300 Euro oder für 200 Euro mir da so ein Ding hole, was ich einmal für ein paar Stunden anziehe? Dann leihe ich mir das lieber woanders.
6: Also soll ich jetzt mal ganz, ganz, ganz grob und ganz ehrlich sein, wenn meine Schwester jetzt daherkommt und sagt, ach übrigens nächsten Monat, was ja übrigens schon morgen, nächster Monat quasi wäre. Ähm,
3: das war alles fiktiv, das war jetzt
6: nicht Zeit bezogen feiern. auf die Realität. <lacht> würde es jetzt ihre Hochzeit feiern, dann würde ich sagen, ähm, ja, so wichtig kann es ja nicht sein, wenn du das so, so kurzfristig planst, dann langt es mir eigentlich auch, wenn ich in einem schicken Hemd und in der schicken Jeans daherkomme, rein theoretisch je nachdem, wie sie halt auch ihre Hochzeit feiern wollen würde. Ähm
3: ich wollte jetzt gerade nur ein Beispiel nennen, bei dem man vielleicht dazu, ja, dazu geneigt ist, sich schnell selbst zu rechtfertigen, weshalb man das jetzt dringend braucht. Hm. Weißt du? Ja, also das ist jetzt wie, wie äh, oder ich hätte jetzt auch ein anderes Beispiel nehmen können. Nehmen wir mal das erste nochmal vom 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 Lukas. Und du siehst irgendwo eine Werbung mit einer Smartwatch. Ähm, ja, mit einer Smartwatch kann man viel besser abnehmen. Und genau du willst vielleicht auch gerade 20 Kilo abnehmen und sagst, ich brauche diese Smartwatch. Das ist natürlich der größte Quatsch. Du brauchst keine Smartwatch zum Abnehmen. Du musst einfach nur Sport machen und dich besser, besser ernähren. Aber du bist davon überzeugt, dass diese, was weiß ich, wie viele 100 Euro die kostet, dass die dich äh, auf jeden Fall dünner machen. <lacht> Jetzt könnte man überlegen, ja. macht das Sinn? Ist das, ist das eine gute Investition oder ist das eigentlich totaler Quatsch? Es ist meiner Meinung nach Quatsch.
6: Also, da muss ich tatsächlich sagen, Daniel, ähm, aus eigener Erfahrung, dass dir die Smartwatch, das muss jetzt nicht die teuerste sein, aber ja, ich drift'e schon wieder vom Thema ab, ich merke. Ähm, nee, sag das ruhig. Nicht sag. Sein, aber, aber es bringt es, es, es auf alle Fälle was. Weil du siehst deine Fortschritte und wie viel Kalorien du so verbrennst. Du kannst dir deine Ziele setzen und du hast da ein bisschen mehr Motivation. Das bringt schon was.
3: Aber wie haben das denn die Menschen davor gemacht, Alex? Das wäre das wär doch Quatsch zu behaupten, ja, das, dass, das, dass man das unbedingt braucht. Man braucht es nicht. Die Menschen haben es vorher auch ohne man geschafft.
6: Natürlich nicht. Und das braucht man natürlich nicht. Und für so ein Ding würde ich jetzt auch niemals äh, eine Finanzierung äh, irgendwie anfangen. Das ist genauso wie... Ich habe jetzt mein Handy von einem von markanten markante, äh, Name hier, die mit dem angebissenen Apfel. Und das ist jetzt über sieben Jahre alt. Funktioniert noch super. Warum sollte ich jetzt dahergehen und mir das Neueste von denen holen? Äh, gegebenenfalls über eine Finanzierung.
5: Und du hast
3: mich jetzt gerade herausgefordert. Ich gucke jetzt gerade mal, was das... Die, die günstigste Smartwatch, die einfach nur zum Beispiel den Puls misst und äh, die, Schritt, den, die Schritte zählt, kostet... Ja was weiß ich, zwischen, zwischen, 10, nee, zwischen 20, 30 Euro. 20, 30 Euro braucht man keine genau. Finanzierung aufnehmen. So, und dann kannst du den Rest selber ausrechnen zum Abnehmen. <lacht> Aber du musst keine paar hundert genau. Euro ausgeben. Also ich finde, das ist alles eine nee, Ausrede. Ja. ja, das ist richtig.
6: Ich bin generell eigentlich schon eher ein Fan von, von dem Barzahlen beziehungsweise halt dem Zahlen, wenn man es hat, klar, bei einem Auto, was jetzt 20.000 Euro kostet, 40.000, 60.000, ihr habt ja jetzt hier gerade den EQA nächsten Monat und alles, alles schön und gut. Ähm, als diese, diese, dieses Gewinnspiel, was ihr da macht, ähm, alles schön und gut, dass das, wenn man, wenn man das Geld hat und wenn man das unbedingt braucht, ähm, dann, dann, dann jedem das sein, aber. Ich brauche jetzt nicht mehr eine Finanzierung zu holen für ein Auto, was jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal, 120.000 Euro kostet, nur damit ich sagen kann, ja, guck mal, das, das habe ich mir jetzt leisten können oder so. Und dann sage ich das noch irgendwie acht Jahre. Na,
3: wenn, aber wenn das dein Lebensziel ist, und es gibt durchaus junge Männer und vielleicht auch Frauen, die ein Auto als Lebensziel sehen. Ja. Ich schon oft mit denen telefoniert. Ach. Also den, den mal ja, neu, Neuwagen, den allerneuesten Neuwagen <lacht> zu besitzen, das ist das Ziel. Da, dafür gehen die jeden Tag arbeiten. Ist doch okay, wenn das deren Ziel ja. ist. Für mich wäre es Katastrophe. Der Gedanke, jeden Tag arbeiten zu gehen für mein Auto, wäre für mich furchtbar, dieser Gedanke.
6: Ist schon ein Thema, wo ich auch zwiegespalten bin. Ich meine, ich bin jetzt in schon mehreren sehr, sehr extravaganten und tollen Autos gefahren, mehr oder weniger länger im Zeitraum Geschäft oder sonst irgendwas hat auch immer Spaß gemacht. Und da habe ich mir auch schon oft überlegt, Mensch, da habe ich mich dann auch erwischt auf irgendwelchen Internetseiten von den Firmen und gedacht, komm, ist ein Leasing, na, wäre das nicht was? Und dann denke ich mir immer, ja, wenn ich dann das Auto habe, was habe ich denn davon? Es bringt mich von A nach B, ich, ich habe meinen Spaß, aber weißt du, Daniel, dann, dann gehe ich halt mal daher und miete mir mal halt für ein Wochenende ein Auto, äh, spare mir das Geld, habe halt mein, ich habe mein Bücher 207 auch schon seit mehreren Jahren und der fährt und der ist super und alles. Und äh, dann miete ich mir halt ein hochklassigeres Auto oder so übers Wochenende und habe da halt meinen Spaß und bin halt trotzdem wieder froh, in meinem Auto zu sitzen. So ging es mir auch schon mal. Also ich habe da nicht die Ansprüche.
3: Das ist das Problem. <lacht> ja, wobei, ich finde, ich, ich, ich sag nichts gegen ein schönes Auto. ja in Ein Auto, was, ja, klar, was einen den. glücklich macht und so weiter. Aber es sollte die Verhältnismäßigkeit sollte, sollte für mich persönlich ja. stimmen. Ja. Die Verhältnismäßigkeit bedeutet für mich, dass mir das, dass mir das Auto äh, Freude bereiten sollte, aber mich gleichzeitig auch irgendwie von A nach B bringt, damit ich Geld verdiene. Nicht um das Auto jeden Tag zu zahlen, sondern um, um was zu verdienen, um mir andere Dinge ja. und andere Freuden zu bereiten, sage ich mal. Aber gut, ja. das muss jeder ja. für sich selbst entscheiden.
6: Genau, ja, und wenn du dann schon in dem Auto sitzt und fährst zur Arbeit, um Geld zu verdienen für das Auto, in dem du zur Arbeit fährst, wenn das dein Auto irgendwie, was weiß ich, 800 Euro kostet im, im Monat, weil, weil das so extravagant ist und du eigentlich nur ähm, 1.200 netto rausbekommst und auch bei deinen Eltern wohnst, sieht dir halt noch dein... Dein, dein, ja, jetzt als Beispiel, die dir hier deinen Unterhalt noch ein bisschen mitfinanzieren, ja. dann ist das, dann ist das äh, ziemlich falsch gegriffen und tatsächlich kenne ich da Leute in meinem Umfeld, die bei denen das äh, so zutrifft, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, müssen sie für sich wissen und ähm ja. Der,
3: der Mario hat es vor dem so schön gesagt. Er hat auch gesagt, so ein, ein Auto für, für viel Geld zu kaufen, sobald du vom Hof fährst, hast du eigentlich schon einen großen Wertverlust. Ne? Ja. Und genau diesen Wertverlust kannst du eigentlich selbst äh, nutzen, indem du einfach sagst, okay, ich möchte ein schönes, tolles Auto, aber ich habe die Geduld. Ich warte halt ein, zwei Jährchen und kaufe den dann. Dann hat er zwar ein paar Kilometer drauf, aber ich habe so viel Geld gespart, so viel verdiene ich nicht mal.
6: Ja, ja ich habe mir vor kurzem auch ein richtig tolles Auto geholt. Ähm das heißt, richtig tolles Auto. Ich finde es klasse. Äh, momentan ist allerdings der Motor noch ausgebaut. und muss ich noch general überholen. Okay. Ähm, ist so ein kleines Projekt von mir. Hat halt quasi nichts gekostet unter 2.000 Euro. Okay. Ich werde schätzungsweise 2.000 Euro reinstecken müssen. Aber wenn das dann fährt, habe ich ein richtig, richtig geiles Auto, was auch mal nicht wenig Geld gekostet hat. Und ja, ich äh, bin eigentlich ein sehr, sehr glücklicher Mensch damit. Ja,
3: dann sehr viel Spaß damit auf jeden Fall. Und danke dir, dass du angerufen ja.
6: hast. Ja, ich hoffe mal in Zukunft öfter, weil immer wenn ich, wenn ich fertig bin mit dem Zocken oder so, dann äh, ist es schon 3 Uhr und ja, dann läuft das von gestern.
3: Was, 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 was zockst du immer?
6: Äh, überwiegend eigentlich Counter-Strike momentan. Okay. Äh, ab und zu ein bisschen DayZ und Battlefield, aber ja,
3: genau. Okay, das sind alles so Games, die ich nicht spiele. Aber gut, vielen Dank, dass du angerufen hast.
6: Minecraft vielleicht noch, komm. <lacht> nee,
3: nee da, bin ich, da bin ich leider schon raus aus dem Fall. Nee, das ist eigentlich auch was Verwachsener, Erwachsene, aber äh, nee, nee, habe ich mir nicht geholt. Na gut, ich äh, wünsche dir alles. Gute, bis bald. Jo,
6: dir auch und gutes äh, Durchhalten mit den Leuten, mit ihren, äh, ja, äh,
3: auch bis jetzt alle ganz vernünftig, muss ich sagen. Das war nur am Anfang so ein bisschen chaotisch. Wir gehen mal weiter und äh, wir haben schon wieder Viertel nach eins, also schaue ich mal, was online so dazugekommen ist, denn da habe ich euch ja einige Fragen gestellt. Die erste Frage lautet, was hast du denn schon alles finanziert? Ich lese jetzt einfach mal wild vor, was da alles so genannt wurde. Ähm, Auto, Haus, Wohnmobil, Küche, neue Felgen, äh, eine Wohnung, ein Auto, mein Handy, meine Möbel, mein Motorrad, meine Eigentumswohnung. Meine Kleidung, mein Urlaub. Oh, Urlaub finanzieren. Oh, ich weiß nicht. Das ist eigentlich auch spannend. Können wir auch vielleicht drüber reden. Urlaub finanzieren. Ich meine, klar, jeder sollte, sollte Urlaub machen. Aber ich würde, ich glaube, ich persönlich würde dann sagen, komm, dann mache ich lieber einen Urlaub, der eine Stufe günstiger ist. Weil ich will den, nee. Ist ja furchtbar, kommst zurück aus dem Urlaub und darfst den Urlaub, den du gerade gemacht hast, der eh viel zu kurz war, den darfst du dann noch ein paar Monate lang abzahlen. Das ist hart. Was haben wir noch? Ausbildung. Oh, das ist natürlich auch blöd. Aber gehört auch mit dazu. Weiterbildungen kosten auch Geld. Ähm, Auto, 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 Auto. Handy, Handy, Handy. Und das war's. Ja, das war's. Okay. Ah, und hier noch. Da haben, haben wir noch stehen. Okay. Kommen wir zur zweiten Frage. Zweite Frage. Findest du es gut, dass man heutzutage fast alles in Raten kaufen kann? Und hier seid ihr euch tatsächlich nicht einer Meinung. Wir haben 48 Prozent, die sagen ja, und, das ist schon wieder weg, 52% sagen nein. Zweite Frage. Denkst du, es ist gefährlich, dass man heutzutage alles in Raten kaufen kann? Hier seid ihr euch doch relativ einig. 90% sagen ja, ich finde es gefährlich. 10% sagen nö, nicht gefährlich. Nächste Frage, die ich euch gestellt habe online. Hast du dich durch Finanzierung, also auch Ratenkauf, schon mal verschuldet? Und hier... Zum Glück kann man sagen, 25% nur, die auf Ja geklickt haben und 75% auf Nein. Trotzdem immer noch eine große Summe. Jeder Vierte hat sich durch diese Lock-angebote -Lock verschuldet. Und das ist meiner Meinung nach ganz bewusst von den Leuten so gemacht, also von diesen Firmen, die, das, die diese Werbung scheiden. Und die letzte Frage. Du willst etwas unbedingt haben, aber du hast nicht genug Geld. Was machst du? A ich warte, bis ich den Betrag zusammen habe und dann kaufe ich es mir auf einmal. Oder B, ich mache sofort eine Finanzierung, einen Ratenkauf, weil ich es auch sofort haben muss. Und hier haben wir das Ergebnis auch relativ eindeutig. 74% würden erstmal warten, bis sie die Summe zusammen haben und dann erst kaufen. Und 26% würden sich für eine Finanzierung, für einen Ratenkauf entscheiden. Vielen Dank an alle, die online mitgemacht haben bei diesem, dieser ja, bei dieser Umfrage, bei diesem Voting. Ich gucke mal gerade, wie viele überhaupt mitgemacht haben heute Abend. Mitgemacht haben heute, oh, knapp 500, 498. Vielen Dank. So, jetzt schauen wir mal online, was für E-Mails gekommen sind. Hier hat Johann aus Karlsruhe geschrieben. Hallo Daniel, ich würde mir nie etwas auf Raten kaufen, lieber spare ich dafür. Meine Eltern haben mir immer gesagt, du kannst dir erst etwas leisten, wenn du es zweimal bar bezahlen kannst. Außerdem ist es ein schöneres Gefühl beim Kaufen, wenn man weiß, dass man lange dafür gespart hat. Johann, ich liebe deine Eltern. Ich finde diesen Satz so toll. Den habe ich auch mal ges gesagt bekommen. Nicht von meinen Eltern, aber ähm, von irgendeinem schlauen Mann. Na, vielleicht war es doch der Papa. <lacht> äh, du kannst dir erst etwas leisten, wenn du es zweimal bar bezahlen kannst. Das ist sehr, sehr schlau. Vielleicht war das auch irgendein Buch, was ich gelesen habe. Ich weiß es nicht mehr. Vielen Dank auf jeden Fall für die Mail. Dann haben wir eine Nachricht von Hans bekommen, da bin ich mal gespannt, weil der auch immer sehr reflektiert schreibt. Er sagt, lieber Daniel, ich habe noch nie im Leben etwas finanziert, dabei habe ich nicht mal Kohle ohne Ende, sondern ich muss sparen. Ich finde, du hast es treffend formuliert, Anbieter locken, sie locken zum Kauf, sie locken zum Konsum, auch Kunden, die eigentlich noch nicht so weit sind, finanziell gesehen eine Art Turbo, eine Art Extra-Power. Aber Turbos brauchen bekanntlich auch mehr Kühlung und rechtzeitig, zumindest in der Technik, um nicht vorschnell den Geist aufzugeben. Das Material muss robust sein. Ich habe das Gefühl, dass die Menschheit bzw. viele Politiker glauben, dass das mit dem Ratenkauf auch bei der Klimaerwärmung bzw. bei der Umweltbelastung funktioniert. In der Finanzbranche bzw. Immobilienbranche haben solche Turbos häufig zu Crashs geführt hoffen wir, dass es beim Ratenkauf des Klimaschutzes nicht auch so weit kommt. Manchmal ist weniger Konsum für den Einzelnen mehr. Liebe Grüße, Hans. Vielen Dank, auch wenn da so ein kleiner Schwenker war zu einem anderen Thema, aber ähm, ja, finde ich äh, wieder sehr gut. Vielen Dank für deine E-Mail. So, und jetzt geht's weiter. Wen haben wir denn da? Wer ruft an mit der Endziffer 3.1? Schönen guten Abend. Hallo. Ja, ja. Wer ist da? Woher? Hey,
5: Moment. Hi, Mensch. Heißt Milos aus Metzingen. Grüß dich, Daniel. Ich grüße dich.
3: Der Name kommt mir ja bekannt vor. Hatten wir hatten ja schon mal die Ehre, ja, ich glaube schon, ne?
5: Wir hatten schon mal, zweimal gesprochen. Genau, es war meine Geschichte, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst mit äh, der Oma, die gestorben ist. Ähm, wo Von diesem Traum. Das ist schon ein paar Wochen her. Das ist schon ein paar Wochen her. Dann tut es mir leid. Ja, ja,
3: Aber ich freue mich, dass du wieder anrufst. Es geht heute um Finanzierung. Ja. Welche Erfahrungen hast du damit gesammelt? Was hältst du davon? Teufelszeug oder findest du es ganz toll und sinnvoll?
5: Ja, also äh, eigene Erfahrungen muss ich da der, Anrufer, der, der vorletzte Anrufer, der angerufen hat. Ich hatte auch 2013 äh, mir ein MacBook finanziert äh, bei, bei Mediamarkt. Da gab es damals die tolle Aktion 0% finanzierung ich war damals in der Ausbildung und habe natürlich auch ähm, nicht das große Geld verdient. Und dann habe ich natürlich auch einen Laptop finanziert. Ähm, fand ich klasse. Was danach nicht so klasse war, war natürlich die endlose Werbung, die man bekommen hat ähm, mit diesen Angeboten 10.000 Euro finanzieren zu 6,99 Prozent und so weiter. Ähm, danach oder anschließend habe ich nie, nie wieder eine Finanzierung in Anspruch genommen, weil ich Jetzt aktuell auch beruflich, weil ich auch ein eigenes Unternehmen führe mit meinem Bruder, von Finanzierungen absolut gar nichts halte, äh, weil wir leben aktuell in einer Konsumgesellschaft. Ähm, das, was die Anrufer davor auch gesagt haben, eine Konsumgesellschaft ist einfach, wenn der eine einen großen Fernseher hat, will ich noch einen größeren Fernseher. Den kannst du dir eigentlich gar nicht leisten. Deswegen rennst du zum Mediamarkt und finanzierst diesen Fernseher. Und es ist nicht nur mit Fernseher, sondern auch mit Handys, mit Sofas, die 10.000 Euro kosten sie zu Designers Sofas. Das hast du vorhin auch äh, geil gesagt. Ähm, viele, was wir auch bei unseren Beratungen machen, auch für Privathaushalte, viele verschulden sich tatsächlich mit, wegen Urlaub. Und es ist, finde ich persönlich, ganz arg schlimm, wenn wir sagen, hey, du machst dein Geld kaputt, indem du dein Lifetime-Value kaputt machst, indem du dann Urlaub finanzierst. Das heißt, du, du, du finanzierst deinen Urlaub und zahlst unnötige Kosten, und Zinsen an die Bank und machst du mit dein Geld kaputt, indem du einen Maledivenurlaub finanzieren musst, weil du unbedingt nach in die Malediven musst. Ähm, total unnötig. Wenn du weißt, du willst irgendwann mal in die Malediven, dann spar doch dieses Geld, auch wenn es dann zwei Jahre dauert. Aber lieber spar doch dieses Geld, um dann irgendwann auf die Malediven zu gehen. Und dann kannst du dir auch dieses diesen Traum erfüllen. Und das machen ganz arg viele Menschen falsch. Ähm, diesen Notgroschen, wenn mal was kaputt geht. Ja, man sollte für, für eine Notkosten, man sagt ja immer so: dieser diese Euro oder das nötige Geld unter und dem Kopfkissen. Ja, eine Waschmaschine geht mal kaputt, die kostet mittlerweile auch 800 Euro, eine gute. Ähm, irgendwelche Autoreparaturen oder vielleicht ein Familienmitglied äh, stirbt oder so, das kostet alles, alles, alles Geld. Und ähm, wenn du Träume und Wünsche hast, vor allem jetzt auch, ähm, du willst dir um ein Eigenheim kaufen, ähm, man unterstützt das immer. Du musst das nötige Geld sparen. Und clever auch investieren, damit du auch richtige Sachen finanzieren kannst. Weil ich glaube, mittlerweile in der Eigentumswohnung in Stuttgart und Umgebung bist du bei einer guten Immobilie mittlerweile bei 500.000 Euro. Und wenn du es clever anstellst, musst du halt dann auch clever investieren, damit du mehr anzahlst, damit du auch weniger finanzierst. Warum sollten wir denn unnötig Geld an die Banken bezahlen? Und dann fängt es halt schon an mit Urlaub finanzieren oder so Kleinigkeiten. Das ist leider die Konsumgesellschaft heutzutage weil jeder will auch Markenklamotten. Es gibt Leute, die finanzieren sich auch Markenklamotten, damit sie in der Gesellschaft anerkannt sind. Oder ja.
3: Aber was ist denn daran schuld? Sind es jetzt die Firmen, die sagen, Mensch, du hast kein Geld, gar kein Problem? Oder ist es vielleicht, das könnte ich jetzt einfach mal in den Raum werfen, ist es vielleicht auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir auf Instagram sehen, gefühlt von den Leuten, die da die da, die da, da irgendwie ständig am Posten sind, die, die haben gefühlt irgendwie jeden, jeden Tag Malediven. Und dann denkt man sich so, boah, ich will das auch. Ich will auch Malediven.
5: Ja, <lacht> es ist auch natürlich nicht nur, ja, nicht, nur die, nicht nur die Konsumgesellschaft, sondern auch die Neidgesellschaft. Weil wenn das, was du gerade gesagt hast, ähm, wir fliegen Ma die Malediven. Ich möchte, man will nach außen zeigen, vor allem auch die Instagram-Posts. Instagram ist, glaube ich, zu 90 Prozent auch fake.
3: Ach. Ja, man muss aber auch sagen, bei den Influencern ist es so, die kriegen die Malediven bezahlt. Ich kriege sie nicht natürlich. bezahlt, wenn und ich da hingehe. Das, das sage ich nicht aus Neid, sondern das sage ich, weil ich ja. auch kein Influencer bin, kriege ich es nicht bezahlt.
5: Ja, ja, ja natürlich. Und jetzt einer, der einen autonomen der einem Influencer folgt oder irgendeinem Star, ja. der will halt natürlich auch zeigen, hey, ich komme da auch hin. Und ja, ich komme da auch und, hin. Ja, bekommt es ja. auch hin. Ja, natürlich ja. das hin. Aber wenn, wenn man das clever hin, also clever anstellt über, über Jahre, das ist ja nicht nur, weil ein Urlaub kostet, auch ein normaler Urlaub kostet dich 3.000 Euro. Wenn du zwei Wochen jetzt im August-Hochsommer in Urlaub gehst, kostet dich auch 2.000 Euro mehr oder 3.000. Und auch das ist nicht wenig Geld. Und bevor ich dann irgendwie einen Kredit aufnehme für, keine Ahnung, 3% und mehr bei einer Bank, dann muss ich doch lieber echt überlegen, hey, wie mache ich das denn? Weil irgendwann kommen auch Kinder ins Spiel. Du wirst heiraten, du wirst ein Haus kaufen. Und diese Menschen, die dann einfach machen, ohne zu überlegen, es wird wirklich alles teurer. Die Inflation ist, also heute habe ich mal geschaut, 3,9 Prozent ist gegenwärtig. Es wird alles teurer. Ähm, eine Kugel Eis kostet 1,90 Euro in Stuttgart. Man muss sich da schon Gedanken machen, wie, wie man das alles macht. Und wenn man einen Urlaub finanziert oder halt ein Handy von 1.000 Euro, aller der Liebe, die machen bis, also klar, macht, macht man sich einfach da gar keine Gedanken drüber, weil man kann alles finanzieren und dann am Ende vom Monat bleibt halt nichts mehr übrig. Und wie willst du dir deine, deine Träume und Ziele erreichen? Ich finde zum Beispiel auch, wenn du ein Auto finanzierst. Es ähm, ist, ist ein gutes Beispiel. Ein Auto finanzieren macht Sinn, wenn du dieses Auto übernimmst und dann über Jahre hinweg weiter fährst. Aber ein Auto zu finanzieren, über vier Jahre und wieder abzugeben, hast du auch, das ist eine Geldvernichtung, vor allem Neu Neuwagen. Nach einmal fahren oder nach einem Jahr ist das Auto schon die Hälfte wert. Dann lohnt sich, lohnt sich das gar nicht mehr, wenn ich ganz genau weiß, ich gebe das Auto nach zwei, drei, vier Jahren ab. So, ähm, du hast unnötig Zinsen bezahlt, entweder spare ich das Geld, bezahle das Auto da oder ich weiß, okay, ich kann mir das Auto nicht leisten, aber ich habe das Privileg, ich verdiene vielleicht ein bisschen mehr, kann man das übermonatlich bezahlen, behalte es danach oder ich wohne bei den Eltern wie bei den meisten, aber du weißt, ich weiß nicht, bist du aus Stuttgart, Daniel?
3: Nein, ich sitze in Ludwigshafen im Studio.
5: Ja. Aber in Stuttgart ist es so, Theodor Heustraße, viele, viele Zuhörer kennen das, dass halt viele, viele Protzer da rumfahren, äh, wo halt zu Hause auch leben, lesen sich eine ne, AMG-Karre ja, für 1000, 1500 Euro, protzen damit, ähm, aber können sich dann zum Beispiel kein Wasser leisten, wenn sie was trinken gehen oder Und <lacht> das ist einfach nur, es ist ehrlich, also ich muss, muss so aufhören. Du hast jetzt okay. Dummheit?
3: Ja? Ich würde jetzt gerne zwei, zwei Argumente. Liefern, die, die man auch jetzt nicht vielleicht komplett löschen sollte, aber ich würde ganz gerne wissen, wie du gegen argumentieren würdest. Das erste Argument mhm. wäre, gerade jetzt zum Beispiel, nehmen wir nochmal den Urlaub mit den Malediven und ja. dann nehmen wir mal das Argument, und das ist die kleine Stimme in deinem Ohr, die zu dir sagt, Milas, ich weiß, du hast das Geld nicht, aber du hast es dir verdient. Du hast so viel gearbeitet die letzten Monate. Gönn dir doch mal was. Ja. Was ist jetzt, was ist dein Argument?
5: Wenn ich mir das nicht leisten kann, oder wenn du sagst, mein kleines Ich, mein kleines Ego sagt, ich hab's mir verdient. Genau. Ähm,
3: ich will dein Argument hören, weil diese Stimme kennt jeder von uns, hat jeder schon mal gehört.
5: Ja. Ob, ja. Er,
3: ob er darauf gehört hat, auf die Stimme, ist was anderes. Aber gehört hat die Stimme schon jeder mal. Dieses, ach, du hast es dir verdient, richtig. gönn dir doch mal was.
11: Richtig.
3: Richtig. Die Woche war so anstrengend. Jetzt färf dir noch mal eine Flasche Wodka rein, machen viele Leute am Wochenende Party, Party, Party. Die ganze Woche war so anstrengend. Ja, genau. Und äh, merken eigentlich gar nicht, dass sie, dass das eigentlich kontraproduktiv ist. Aber auf diese Stimme hörst du nicht, ja? Verstehe ich das richtig? Ja. Okay.
5: Ich, also ich höre ich höre nicht, also ich, ich sehe es eher rational, weil ich denke, wenn ich, wenn ich mir was leisten kann und dann fliege ich nicht nur auf die Malediven, um jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir doch nichts leisten zu können oder nur diesen Strand zu sehen oder sonstiges. Wenn, wenn du dann Urlaub machst, dann solltest du das richtig machen. Und ich bin der Meinung, wenn man sich das auf jeden Fall leisten kann, dann sollte man sich diesen, diesen Urlaub leisten, den man sich auch wirklich also dahin gehen, wo man sich das auch wirklich leisten kann. Ich meine zum Beispiel ich habe von vielen Freunden, die jetzt in Kroatien waren, über 14 Tage, 15 Tage. Die sind da auch locker mit pro ja, Person unter 3000, 3000 Euro für 14 Tage. Und es ist auch schon viel Geld.
3: Ja, ist auch viel Geld, ist auch schön, aber es sind natürlich keine Malediven. Dann lass uns über die zweite Stimme, über den zweiten Joker sprechen. Der zweite Joker in deinem Ohr sagt zu dir, ich weiß, das Geld hast du nicht und so weiter. Aber Malediven, hey, gönn dir das doch mal, denn du könntest morgen sterben. Also. Denk nicht daran, was irgendwie ist, ob du das jetzt zwei Monate lang oder drei Monate abzahlen musst. Hey, das Leben könnte morgen vorbei
5: sein. Was sagst du zu diesem Argument? Dann sage ich zu diesem Argument, okay, wenn ich weiß, ich sterbe morgen.
3: Oder? Nein, aber dieses Argument, man könnte ja morgen sterben. Ich meine, du sagst ja, du hast ja vorhin das Argument gebracht, ich kann ja zwei, drei Jahre sparen und kann es mir dann leisten auf die Malediven. Wer, ja. wer sagt denn, ob ich in zwei, ja. drei Jahren noch lebe? Vielleicht werde ich morgen vom Bus überfahren. <lacht>
5: Ja gut, wer, wer so denkt, ähm, der, dann, dann, ja, dann gibt es leider zu viele Menschen, die dann so denken, aber ich, man sollte wirklich nicht davon ausgehen, dass man nächsten paar Jahre äh, stirbt oder wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Daniel, ich weiß ganz genau, oder der Max Mustermann wird in zehn Jahren berufsunfähig dann würdest du, würdest du auch eine Berufsunfähigkeit abschließen beispielsweise.
3: Ja, aber natürlich, aber mir sind die Schulden ja egal. Wenn ich nicht mehr leben sollte, wenn ich morgen wirklich vom Bus also, fahren werde, dann okay, ist mir dann, ja egal, dass ich noch offene, dass, dass ich noch einen, einen ich, Kredit dann abzahlen dann muss.
5: Ich, ja, gehe ich. also in meiner Situation ist es dann so, ich würde es nicht machen, einfach aus dem Grund, weil ich würde die Schulden meiner Familie überlassen, also meiner Frau und meinen zwei Kindern und das würde ich ungern machen.
3: Weißt du, wie viele Menschen sterben und ihre Schulden weitergeben an die Family? Glaub mir, es sind, es sind mehr als zwei. <lacht> es sind noch mehr als ja, zehn. Definitiv. Es sind sehr, 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 definitiv.
5: sehr viele. Sehr sehr sehr, 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 sehr viele, viele. klar. Ja. ja, ja, klar, natürlich, definitiv. definitiv. Aber ja. das ist, muss jeder für sich selber wissen. Und ich meine, wenn jetzt jemand tot, krank ist und ähm, man weiß, er hat zum Beispiel jetzt Krebs und er kann, nicht, kann sich nicht mehr heilen oder sonstiges und er hat diesen Wunsch zum Beispiel jetzt, zum Beispiel Malediven, dann würde wahrscheinlich er sich den Wunsch schon mal nochmal erfüllen. Und sagen, okay, alles klar. Und die Familie würde wahrscheinlich auch alles dafür tun oder der Abschied nehmen oder keine Ahnung. Aber
3: ich mir das Paypal-Konto und ich äh, überweise ihm einen, einen kleinen Betrag sofort. Klar, bei solchen Sachen, da ist ja. man, äh, das ist was anderes, was du da gerade sagst. Ja. Aber ähm, ne, das ist so ein letzter, letzter Wunsch und so weiter. Und da sollte man vielleicht auch jetzt ja. weniger darauf gucken. Richtig,
5: richtig, richtig. Ja. ja Aber es ist leider, wie gesagt, es ist eine Konsumgesellschaft, eine Neidgesellschaft, jeder will das Beste haben, jeder will ganz viel haben, das was vorhin auch jemand gesagt hat, oder was du gesagt hast, du warst zu Besuch und alles, was er in der Wohnung hatte, Sofa, Fernseher, Sonos-Boxen, alles finanziert, hey,
3: Echt, das waren sogar die Boxen. <lacht>
5: ja. Aber das habe ich gar nicht
3: gesagt, das hast du jetzt hinzugedichtet. Aber krass. Ja, da staut man natürlich im ersten Moment, weil man sich ja. denkt, boah, was ist das denn für ein Bonsenleben ja. hier, das will, das, das will ich auch. Ja. Aber es ist alles nur Schein. Es ist weniger Sein. Sein wird irgendwann mal, es ist aber es ist ja. erstmal nur Schein.
5: Es ist halt schade, weil jeder will zum Beispiel jetzt irgendwie sich vor Altersarmut schützen, aber wenn du dann nur in Konsum lebst und zwei Drittel von deinem Gehalt in Konsum reinballerst, aber noch essen musst und Miete zahlen musst oder deine Tilgung zahlen musst, dann weiß ich nicht, wie die in 30, 40 Jahren die Menschen überleben, weil dann müssen sie müssen rausgehen und sammeln, weil weil man sich gegönnt hat. Also, man kann sich das gönnen, was man sich tatsächlich auch leisten kann. Oder man verändert sein Leben, indem man einen neuen Job sucht oder sich weiterbildet. Wirklich finanziert beispielsweise ein Studium. Das ist Weiterbildung für sich. Du finanzierst in dich selber Bücher kaufen oder sonstiges. Aber keine Ahnung, nur jemand was anderes zu beweisen oder eine Rolex zu finanzieren. Ich hatte Millionen Dinge, Daniel, das ist unfassbar. Und. Ich sehe es dann, ich muss dann den Menschen auch den Kopf öffnen. So, du willst doch eine Wohnung kaufen. Du willst ein Haus kaufen. Wie willst du das machen, wenn du über 600 Euro finanzierst jeden Monat? Und da kommen noch immer welche Dinge dazu. Und dann reden wir noch gar nicht über Netflix-Abo, The Zone-Abo, Apple, Music und dann noch zusätzlich Spotify. Äh, dann noch ähm
3: Und jede Woche klingelt es an der, an der Haustür, weil man sich ein tolles Päckchen bestellt hat. das kommt bei
5: Beispielsweise Amazon. Amazon. Ja. Ja. Jedes Mal. Und geht, also Schwierig, schwierig und ja. da komme ich ins Spiel und sage, ich denke eher rational, ich habe damals, aus, nicht aus der Not, aber ich war halt ein gutes Angebot, du bist halt in der Ausbildung und in der Ausbildung halt über ein Jahr lang dann 100 Euro zu zahlen ist machbarer, und dann hast du einen neuen Laptop und übrigens seit 2013 habe ich den und der funktioniert immer noch, Dann okay. habe ich meiner Frau gegeben, der funktioniert immer noch, also für ich, war ein gutes Investment.
3: <lacht> Na gut, ich ziehe weiter, ich danke, dass du angerufen hast, alles Gute dir. Und bis bald. Ich danke dir, Daniel. Schönen Abend. Tschüss. Ciao, ciao. Ja. So, wenn haben wir als nächstes dran? Da ruft wer an mit der Endziffer 3.0. Hallo, wer da?
2: Ja, hier ist die Beatrice. Hallo, Hallo ich bin Daniel. Freue mich. Das da war ja ein endloses Gespräch. Na gut. Kommentar überflüssig. Aber ich wohne im Krisengebiet äh, von einem Hochwasser. Und ich war jetzt evakuiert, drei Wochen. Und ich bin jetzt äh, zwei Tage zurück in der Wohnung. Und ich wollte nur sagen, es ist einfach nur furchtbar. Man kann nicht schlafen. Man hat überall diesen Schlammgeruch. Das können Sie ruhig mal äh, wirklich weiterleiten. Diesen Schlammgeruch in der Nase. Die Nase brennt meine äh, ja, meinem... Bronchien, ich bin nur am Husten mein Hals brennt und das geht so auf die Atemwege, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist ganz es wurde, gut, es wurde gut aufgeräumt, aber jetzt die Nebenwirkungen jetzt nach vier Wochen noch wollte ich sagen, sind sehr schlimm. Ich kriege hier keine Nachtruhe. Ja, ist furchtbar. Weil wirklich dieser Geruch oder dieser, ja, das geht wirklich total auf die Atemwege.
3: Das klingt ganz furchtbar. Ich weiß gar nicht, was ich da, was ich da jetzt konkret tun kann oder was ich äh, dir sagen Nein,
2: soll. Nein, Sie können gar nichts tun. Sie können das nur mal vielleicht veröffentlichen, dass das wirklich auch Nebenwirkungen sind mhm. ähm, von dieser Katastrophe, ne?
3: Erzähl, weshalb hast du jetzt angerufen? Wegen dem Thema oder weil du dein eigenes Thema mitgebracht hast?
2: Nein, wegen diesem Thema. Dass es einfach mal auch klargestellt wird, dass es wirklich gesundheitliche Probleme macht.
3: Ach so, Beatrice, wir reden tatsächlich heute, auch wenn, es, auch wenn es natürlich ein Thema ist, was wir auch vielleicht mal machen sollten, reden wir heute über Finanzieren. Hast du das mitbekommen?
2: Nein, ich habe jetzt einfach nur geguckt. Ich habe gesagt, ich muss das hier mal preisgeben. Ne? Ah, nein, <lacht> habe ich nicht das mitbekommen. Ich wollte ja schlafen eigentlich.
3: Ist ja nicht schlimmer. Vielleicht machen wir das Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, die, die kommenden Wochen, weil ich finde das eigentlich ganz spannend.
2: Ja, also das wäre ganz gut. Da könntest du mich auch zurück anrufen. Ähm, würde mich freuen, weil das ist wirklich sehr belastend, diese Nebenwirkungen.
3: Das glaube ich dir. Dann wünsche ich dir erstmal eine ruhige Nacht und oh, danke. Und äh, hoffentlich äh, ja, verschlimmert sich deine Gesundheit nicht.
2: Nein, ich denke nicht. Halt eben, aber wie gesagt, ähm, das sind wirklich üble Nebenwirkungen und die Leute sollen wirklich aufpassen hier. Ja.
3: Beatrice, vielen Dank. Alles Gute.
2: Ja. Wie dein Name? Daniel. Alles klar, Daniel. Bis bald. Aber mit Finanzierung
3: habe ich keine Probleme. <lacht> okay. <lacht> da redet man andermal drüber. Ich glaube, im Moment gibt es da andere Probleme bei dir, ähm, die du gerade geschildert hast. Und die sind, äh, glaube ich, ein bisschen ernster als das Thema, was wir heute machen. Was ja ein, ja, nicht lockeres Thema ist, wie ich sagen möchte. Weil wir haben ja heute auch schon gehört, dass man sich da bös verschulden kann. Aber dann doch was ganz anderes. Danke nochmal, Beatrice, für den Anruf. Und äh, wir gehen weiter. Wen haben wir denn noch alles heute hier in der Leitung? Hier haben wir äh, Reibis aus Köln. Hallo.
11: Hallo. Hallo. Äh, die Finanzierung. Ähm, ich glaube, ja, also jemand, der ganz schlau war von in der Vergangenheit, hat ganz gut erkannt, dass die Leute eine, irgendwie dazu geeignet sind, auch äh, sich als Konsumenten auszugeben. Andererseits glaube ich, dass nicht nur die Menschen dran schuld sind, auch nicht nur die Unternehmen, die das anbieten. Weil, wie du das auch vorhin erwähnt hast, gibt es mittlerweile auch Finanzierungen, wo man beispielsweise innerhalb von zehn Monaten auch zinslos die Summe zurückgeben kann. Ich glaube eher, dass es eine Art ähm, Handlung, die von verschiedenen kleineren Handlungen entstanden ist. Äh, weil wir merken, indem in wir verschiedene Sachen kaufen können, nicht auf einmal, sondern durch Finanzierung merken wir eigentlich nicht, wie wenig wir selber als Eigentum haben. Angefangen von einem Handy, welches vielleicht sogar über 1000 Euro kosten kann und von einem Matsubi gekauft wird, welcher 400 Euro vielleicht im Monat verdient, aber das trotzdem leisten kann, weil es vielleicht 15, 20 Euro im Monat kostet für ihn dann, bis hin zu einer Wohnung oder ein Haus, was wir im Endeffekt auch nicht haben von Anfang an. Weil Ich glaube, ein Mensch, der durchschnittlich verdient, der kann sich nicht ein Haus leisten, in einer Stadt oder auch außerhalb der Stadt, die vielleicht 400.000, 500.000 Euro kostet, plus Zinsen vielleicht, plus Notarkosten etc. Das kommt alles auch noch dazu. Im Endeffekt wäre das mal, glaube ich, ganz interessant, ein Experiment durchzuführen und ein Jahr beispielsweise nur Sachen zu kaufen, die man tatsächlich leisten kann von
3: dem Geld, was man hat. Das Ja, das wäre mit Sicherheit interessant. Aber die Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, da, darüber haben wir schon in der ersten Stunde gesprochen, dass es gewisse Dinge gibt, die Sinn ergeben. Wenn ich eine Wohnung finanziere, das ist mhm. was Sinnvolles, aber wenn ich ein Handy finanziere, was der Azubi macht, er könnte mhm. sich auch ein, ein Smartphone finanzieren, was 100, 200 Euro kostet. Es reicht, um erreichbar zu sein und für die nötigsten Dinge reicht es. Richtig, es muss genau. nicht ein Schickimicki-Ding sein. Trotzdem will er das haben.
11: Ja, weil er das haben kann weil er dafür monatlich zahlen kann. Und äh, weil er nicht alles auf einmal, beispielsweise 1000 Euro nicht auf einmal zahlen muss, sondern diese 20, 30 oder vielleicht 40 Euro im Monat.
3: Er kann es zwar haben, aber er kann es sich nicht leisten. Das ist ja ein Unterschied.
11: Richtig, genau. Ja, der, der kann es nicht leisten. Im Endeffekt, das ist auch eigentlich das, was ich sagen möchte. Es gibt sehr wenige Sachen, die ein Durchschnittsmensch heute leisten kann. Und im Endeffekt missversteht man vielleicht so unter, unterbewusst, wie teuer alles geworden ist. Ich schätze mal, in Deutschland in 1970, 1980 gab es, ich habe hier keine Statistik geführt, aber ich schätze mal, es gab mehr Leute, die sich vielleicht ein Haus tatsächlich auch leisten konnten, als es Menschen heute gibt, die sich ein Haus oder eine Wohnung leisten können. Ja, sie können einen Kredit aufnehmen. Es wird auch vielleicht von der Bank gestellt. Aber das heißt ja auch trotzdem nicht, dass sie ein Haus leisten können, weil sie werden vielleicht 30, 40 Jahre für den Haus zahlen müssen oder für die Wohnung. Und das Gleiche gilt auch für, für ein Handy welches heute unglaublich, unglaublich viel kostet. Ein Handy sollte eigentlich ein Gegenstand sein, meiner Meinung nach, welches man einfach so, also von heute auf morgen, kaufen kann. Hm. Aber wenn ein Handy mehr als 1.000 Euro kostet, trotzdem ist das sehr viel.
3: Das ist wohl wahr. Man ja. wobei, wobei man sagen muss, das Handy ist so ein bisschen auch der Computer von heute, oder? Richtig. Ich, ich glaube, die Laptops und die, die Computer sind zurück, zurückgefahren, also im privaten Raum. Was ich jetzt so beurteilen kann von Freunden, ich kenne Freunde, die haben früher Laptops gehabt, Computer gehabt, und wenn ich jetzt frage, so hast du eigentlich einen Laptop, dann sagen die zu mir, nö, aber die haben ein Handy. Handy haben die immer das Neueste.
11: Ja, definitiv. Das ist jetzt quasi ein kleines Laptop, das man so immer in der Tasche haben kann. Und äh, ob das wirklich so tagtäglich genutzt wird als ein Laptop, äh, das ist wiederum eine andere Sache. Also ich glaube, wenn ich neun Freunden von mir fragen würde, acht würden von denen sagen, dass sie das Handy zu 80, 90 Prozent für andere Sachen nutzen als für sinnvolle, also würde ich jetzt mal sagen.
3: <lacht> aber du kannst damit E-Mails schreiben, du, du, du musst nicht unbedingt auf den Laptop wechseln. Definitiv, musste nicht. Früher musste man das. Ja. Früher ging das nicht anders.
11: Ja, ja, früher ging das nicht anders. Das stimmt. Ja, aber im Endeffekt, wie gesagt, also Fazit, ich wollte nur sagen, dass ich glaube, man sieht dann im Alltag nicht mehr, wie teuer alles um uns herum sind und um wie wenig wir uns eigentlich leisten können. Angefangen von Handy bis zum bis zu Eigentum bis zum Grundstück, Wohnung etc. Das ist also ich jetzt, ich meine jetzt für den Durchschnittsmensch, für den Mittelstand, für die Menschen, die vielleicht einfach vom Lohn leben, die ja,
3: sie ja, haben. Bist du in diese in diese Finanzierungsfalle schon mal gelaufen oder nicht?
11: Ich hatte nur einmal eine Uhr finanziert, die war allerdings für dienstliche Zwecke und für einen Kollegen, das war ein Geschenk und ich hatte sie finanziert, nicht weil ich sie nicht auf einmal leisten konnte, aber wie ein Vorredner schon mal gesagt hat, ich plane meine Ausgaben immer und ich wollte das einfach innerhalb von sechs Monaten zurückzahlen, um die ganze Summe nicht direkt auf einmal zahlen zu müssen.
3: Eine Uhr, eine Smartwatch oder, oder was für eine Uhr?
11: Nee, das ist eine etwas andere Uhr, das ist eine Uhr für, wie gesagt, also für dienstliche Zwecke, die ist zwar so ein bisschen ähnlich wie eine Smartwatch, aber äh, hat aber ganz andere Funktionen. noch. Welche? Ich will
3: wissen, was? Ich mache mich voll neugierig. Eine Uhr für dienstliche Zwecke. Was ist das denn für eine Uhr? Ich will wissen, was für eine Uhr das ist. Da kommen verschiedene
11: Dateien drauf. Da kann man verschiedene Sachen encrypten beispielsweise. Da braucht man tatsächlich auch nicht das Laptop die ganze Zeit mit. Man kann die Uhr dafür nutzen.
3: Was kann man damit machen?
11: Äh, beispielsweise verschlüsseln. Die Dateien, die beispielsweise für dienstliche Zwecke genutzt werden und dem Dritten nicht zugänglich sein sollten, kann man über die Uhr verschlüsseln. Da muss man nicht unbedingt, wenn man das täglich macht, fünf, sechs Mal am Tag, da muss man nicht immer zum Laptop rennen oder zum Auto, dann das Laptop auspacken, die Dateien wieder verschlüsseln. Da kann man das über Uhr machen, beispielsweise eine Funktion. Und solche, solche ich gucke jetzt
3: gerade nach Uhren, mit denen man Dinge verschlüsseln kann. Aber mir wird nichts angezeigt.
11: Ja, ja, genau. Das, das sind ja auch Shops, die man äh, nicht unbedingt bei otto.de oder Amazon findet direkt.
3: Eine Uhr, oh, mit man der man weiß. Dinge verschlüsseln kann?
11: Äh, man verschlüsselt ja die Dinge nicht mit der Uhr selber, sondern man hat eine App, die entweder auf dem Handy drauf ist oder eine Software, die auf dem Dienst-Laptop oder Laptop an sich drauf ist. Die kann man dann auch herunterladen quasi auf die Uhr selber, sodass man einfach nur mit ein paar Klicks entweder die Datei übertragen kann zu einem anderen Dienstgerät oder quasi dann, wie gesagt, verschlüsseln kann. Aber Und das ist warum,
3: warum bekommt er von der Arbeit nicht diese Uhr gesponsert oder, oder bezahlt? Warum musstest du ihm die das privat besorgen?
11: Das kommt darauf an, wo man arbeitet. Also wenn man im privaten Bereich arbeitet, wo man beispielsweise mit einer Behörde nichts mehr zu tun hat, dann bekommt man das nicht immer zugestellt. Das kommt tatsächlich darauf an, was der Arbeitgeber ist, ob man quasi für den Staat angestellt ist, ob man privat angestellt ist. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab.
3: Reibisch, ich rufe die der Sendung an. Ich will wissen, was für eine Uhr das
1: ist.
3: Ah, okay. das hat, das, das ist das, ich finde das, find das wahnsinnig spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Klingt auf jeden Fall ja, sehr interessant. So. Na gut, also auf jeden Fall, das war für den, für den Arbeitskollegen, das hast du halt finanziert und äh, das muss eine teure, teure Uhr gewesen sein, sonst hättest du sie ja nicht finanziert. Und äh, den musst du wirklich sehr gerne haben, wenn du so eine teure Uhr alleine finanzierst.
11: Ja, definitiv. Also wir, wir haben eine
3: sehr gute Beziehung, ja. Okay. So, aber ansonsten, du, du hast ja schon gesagt, man kann heute sich vieles man kann heute vieles haben, aber man kann sich nicht alles leisten und gewisse Dinge, da würdest du definitiv drauf verzichten und sagst, ich brauche das nicht, also finanziere ich das auch nicht unbedingt. Richtig. Sonst ich. gibt es aktuell auch nichts, kein Sümmchen, was du irgendwie abzahlen musst, abgesehen davon. Oh nein. Und davon. Das ich nicht. Ja. Gibt es denn irgendwelche Dinge zu, zurzeit bei dir auf der Wunschliste, die du unbedingt haben möchtest, damit ich so einen Eindruck davon habe, was der Reibisch sich um, so gerne gönnt?
11: Es gibt Sachen, die ich mir gerne haben möchte, aber auch erstens also nicht unbedingt und das heißt, ich würde sie definitiv
3: nicht finanzieren. Nenn mal eine Sache, die teuer ist, die du gerne hättest, aber du bist nicht bereit, sie zu finanzieren.
11: Äh, eine Kamera, also mit einem ziemlich teuren,
3: guten Objektiv. Objektiv. Hm. Ey, Objektive kosten so viel Geld, das ist unglaublich. Ja. Manche sind sogar teurer als die Kamera selbst.
2: Das ja, ist ja, wirklich
3: verrückt. Ja. Genau. Na gut, interessant, das mal gehört zu haben. Du hast mich sehr neugierig gemacht. Ich danke dir, dass du angerufen hast, Reibisch.
11: Vielen Dank. Schönen Abend.
3: Bis bald. Tschüss. Bis bald. <lacht> Mach's gut. So, anrufen. Äh, könnt, ihr, könnt ihr noch? Guck mal gerade auf die Uhr. Oh, jetzt wird knapp. Es wird knapp. Äh, weiter geht's mit Conny aus Köln. Hallo Conny.
9: Hi Daniel, grüß dich.
3: Du brauchst keine Uhr, um irgendwelche Dinge zu verschlüsseln, oder?
9: <lacht> nee, nicht wirklich.
3: <lacht> also mich, ich, ich finde sowas faszinierend. Ich bin ja, ne, so, so wie viele da draußen wahrscheinlich auch, so mit MacGyver groß geworden, mit, mit Mission Impossible und, und, das, und James Bond. Und dann, wenn man sowas dann hört, es gibt eine Uhr, mit der du Dinge verschlüsseln kannst, dann denkst du dir gleich so, oh mein Gott, ich will das haben. <lacht> ich will auch so Agentenspielzeug.
9: Ja, er, hat, er, er braucht das ja, so wie ich das verstanden habe, braucht er das ja irgendwie äh, beruflich. Ja. Ähm, und das scheint ja auch eine Sache zu sein, wo man jetzt vielleicht als Normalo oder Otto-Normalverbraucher auch gar nicht unbedingt drankommt. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das jetzt für eine Uhr sein soll. Aber
3: wer das weiß ist mal
9: ein Unterschied, ne? ob ich jetzt, äh, <lacht> ob ich jetzt äh, Dinge finanziere, die jetzt wirklich auch beruflich äh, gebraucht oder gefordert sind oder auch zum Beispiel Eigentum jetzt in Sachen Haus oder Wohnung. Natürlich muss man auch da aufpassen, dass man jetzt... Äh, es muss ja nicht dann eine Immobilie sein von einer Million, äh, wenn das einfach vom Einkommen her das nicht hergibt. Oder ich dann wirklich äh, jeden Cent umdrehen muss und am Ende des Monats plus minus null rauskomme. Weil auch Mieten sind Schulden in dem Sinne. Ne? Also ich muss jeden Monat meine Miete bezahlen, sind dann auch Schulden. Und wenn ich die Möglichkeit irgendwie habe, ohne dass ich mich jetzt vollkommen verdrehe, einen äh, eigenen zu finanzieren, macht das schon Sinn.
3: Ich wollte gerade sagen, also die Miete sehe ich nicht als Ratenkauf, sondern es ist ja endlos. Da gibt es ja kein Ende bei, den, bei, bei der Miete. Bei der Finanzierung Richtig. der Und Wohnung allerdings schon. Da weißt du ja irgendwann mal, es gehört genau. zu dir. So.
9: Genau. Ich meine, klar, das äh, sind ja dann meistens doch über einen lang, langen Zeitraum. Also die wenigsten können das ja innerhalb von zehn Jahren irgendwo alles hinlegen. Aber hm. irgendwann ist es mir. Ne, so und die Miete wenn ich 30 Jahre irgendwo wohne die muss ich auch jeden Monat bezahlen und die ist dann nicht für mich ne, so die die ist weg und äh, sind ja in dem Sinne dann auch Schulden die ich jeden Monat aufbringen muss ne? und ähm das sehe ich also, wie gesagt, also immer im Verhältnis gesehen, was kann ich mir wirklich leisten, wie viel habe ich eventuell schon an Eigenkapital und dann gucke ich mir natürlich auch dann dementsprechend die Objekte an und äh, nehme jetzt nicht irgendwas, was äh, meine finanziellen Sachen völlig übersteigert nur weil mein Nachbar oder mein Freund oder wer auch immer äh, auch so ein tolles Haus hat. Das sehe ich eigentlich als das größte Problem. Dieses Scheinen nach außen, was, wenn man mal dahinter guckt, überhaupt gar nicht da ist. Also ich brauche ein dickes Auto, ähm, um mich da in irgendeiner Form, ja, ich weiß nicht, was es ist. Äh, da, da muss man sich vielleicht fragen, was stimmt bei mir nicht, wenn ich dann so nur für die für die Außenwelt lebe und um, nur, um, dass die, der, der Nachbar sagt, boah, hast du gesehen, was der jetzt da für ein Auto stehen hat, aber...
3: Na, Moment mal, wenn es dich persönlich, wenn, ich das, wenn, ich das, wenn es dich selbst erfreut, dann ist es doch okay. Mag sein, dass es andere dass es nach anderen vielleicht denken, die Person protzt damit, aber solange es dich selbst erfreut und du sagst, ich bin bereit dafür, jeden Tag arbeiten zu gehen... Und dann ist es doch okay.
9: Dann kann ja er was sagen. Du, nee, nee, das, das, meine ich jetzt auch nicht. Also wenn es kommt ja auch immer ganz drauf an, kann derjenige sich das dann auch leisten. Ne? Also ist da so viel? Kommt da jeden Monat so viel rein, dass er vielleicht eine Rate von von 1000 Euro für das Auto hinlegen kann? Und wenn er das kauft, weil er sagt, ich habe, das ist mein Traum. Ich habe immer, ich wollte immer mal Auto XY fahren, aber nicht weil, weil er jetzt nach außen hin irgendwas darstellen will was eigentlich gar nicht ist. Und ich glaube auch, also ich habe auch manchmal das Gefühl, die Leute sind Die, die werden nie fertig, die, werden, die sind nie zufrieden. Weißt du, was ich meine? So, dann, dann erzählen sie dir, also wenn ich das jetzt gemacht habe und wenn ich mir jetzt dieses, nehmen wir mal, oder den Urlaub geleistet habe, also dann, dann bin ich happy ohne Ende. Und dann, ein halbes Jahr später, haben sie schon das nächste Projekt. Natürlich auch auf Raten. Ne? Also, wo du dann einfach denkst, mein Gott, kann man nicht auch irgendwann mal sagen, ich habe jetzt von mir aus meine Eigentumswohnung, ich habe ein Auto, was mich von A nach B bringt, ich habe ein Handy, wo ich gut mit klarkomme für meine Sachen, die ich brauche. Muss immer mehr und immer besser und teurer. Also ich, ich weiß es nicht. Ich
3: es gibt so ein schönes Zitat aus dem Film Fight Club, der ist schon ein bisschen älter, der Film. Kennst du den? Hast du den gesehen? Ja. Und es gibt dieses berühmte Zitat, was überall schon geteilt wurde, zigfach, aber ich möchte es heute trotzdem loswerden, weil es zum Thema passt. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu ja. beeindrucken, die wir nicht mögen.
9: <lacht> ja, ja, aber es ist... Nicht, nicht bei allen. Also, wie gesagt, man kann ja sowieso, jeder muss es ja selber für sich entscheiden und man kann ja auch nicht wissen, warum.
3: Na, das war bezogen auf Dinge, die wir nicht brauchen. Ne? Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, ja. häufig mit Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Ja. Da, da ist ein bisschen was dran.
9: Da ist auf jeden Fall was dran. Da ist wirklich auf jeden Fall was dran. Also, ich kenne so viele Leute, wo man, wenn man den Hintergrund kennt und hm. weiß, was da an Substanz ist, aber wie die sich nach außen geben und darstellen, da schüttelst du nur mit dem Kopf. Da denkst du, wo, warum?
3: Wenn wir mit der heutigen Sendung, Conny, es geschafft haben, dass mindestens eine Person sich überlegt, soll ich diesen Finanzierungsvertrag wirklich unterschreiben oder soll ich sich doch lieber ein bisschen warten, bis ich das Sümmchen zusammen habe, um es auf einmal zu zahlen, dann bin ich persönlich schon froh, weil das wäre ja schon mal schön. Dann hat sich eine Person weniger ja. verschuldet und äh, freut sich dann umso mehr, wenn es soweit ist.
9: Ja, das stimmt. Das
3: stimmt. Ja, das war schon wieder, Conny. Wir machen wir, den, wir wir machen machen den das dicht. Wieder zu. Wie so häufig. Äh, viele fragen auch immer, warum kommt Conny eigentlich immer zum Schluss dran? Naja, weil tatsächlich die letzten Minuten ruft keiner mehr an, außer Conny. Weil die meisten, genau. die meisten wissen, gleich ist die Sendung vorbei, jetzt lohnt sie es nicht mehr. Conny weiß, naja, es lohnt sich schon. Und dann, ich nutze
9: das schamlos dann, genau, aus. das nutzt
3: sie schamlos aus. Ich wünsche dir einen schönen Abend und danke dir, dass du angerufen hast. Bis bald.
9: Ich dir auch. Tschüss, Daniel. Ciao.
3: So, das war sie wieder, die Night Lounge für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und fürs Mitmachen. Spannendes Thema. Ich hoffe, jeder hat so ein bisschen was für sich mitgenommen und hat gehört, was die anderen so mit ihrem Geld machen und wo es sinnvoll ist oder vielleicht nicht so sinnvoll ist. Ähm ja, etwas auf Pump zu kaufen. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bis dahin bleibt gesund. Tschüss.